0: Ao especial de RPG da estalagem nerd Episódio 2 A marca, o torneio e a decisão Silêncio, a ausência de todo som. Escuridão, a ausência de toda luz. É assim que você se sente ao acordar, ao abrir os olhos. Abrir os olhos? Você realmente estava dormindo? Você não se lembra de acordar? Você está acordada? Seus olhos estão abertos ou fechados? Você já não sabe mais. Você fecha os olhos ou pelo menos acha que os fecha, e tenta forçar a sua mente a trazer suas últimas lembranças. Você se lembra da magia de privação dos sentidos, a magia de escuridão e silêncio que foi lançada sobre vocês naquele corredor do castelo. Será que era isso? Você ainda estaria dentro dessa magia? Quanto tempo se passou? Seriam esses os sintomas de ficar tanto tempo dentro do efeito dessa magia? Não saber se está acordado ou dormindo? Você tenta mexer seus braços, tatear ao redor. Eles não se movem, eles estão presos. Estão presos ou não estão mais lá? Você não sabe, você não os sente. Você tenta mover as pernas, correr. A mesma coisa, você não a sente. Você grita ou acha que grita e tenta mais uma vez forçar a sua mente a se lembrar. Fleches, como lanternas na escuridão, ferem seus olhos. Mas com eles, vêm trechos de lembranças. Você se lembra de você e seus amigos naquele corredor, da escuridão que veio do nada. Acorde! Acorde, droga! Você grita. Sim, sua garganta dói. Você estava gritando. Enfim, uma claridade começa a invadir a escuridão. Cada vez mais, até tomar conta da sua visão. Seus olhos se abrem aos poucos. Sim, você enfim está acordando. Acostumando-se à luz, você se depara com uma floresta ao seu redor. Você tenta se mover e não consegue. Você está presa. Seus braços, suas pernas, seu tronco. Você está presa com um cipós a uma grande árvore. Você olha para a floresta buscando algo que possa lhe dizer onde está. E você vê... Ao longe, uma árvore se mexer, caminhar entre as outras. Você tenta acompanhar com os olhos aquilo que se move, e então o percebe olhando para você. As árvores da floresta à sua frente e ao redor da criatura começam a definhar e morrer, se desfazendo na sua frente. Dezenas, talvez centenas de árvores se desfazem em sua frente, formando uma imensa clareira a matéria orgânica em decomposição, formando uma camada grossa cobrindo o chão da clareira. No centro dela, a criatura, bípede, com mais de dois metros de altura, com dois braços imensos, quase tocando o chão, ramificando em uma espécie de mão, com dedos e garras enormes. Seu corpo fino aparenta ter toda a sua pele formada por cascas de árvores. A cabeça lembra de um esqueleto de uma gazela, mas com o focinho muito mais alongado. Galhadas disformes acompanham o formato da sua cabeça e, aparentemente, prosseguem por todas as suas costas. As órbitas vazias de onde deveriam estar seus olhos observam você. Através da escuridão da ausência de seus olhos, você sente como se o vazio quisesse devorá-la. Então você sente o cipós apertar em seus braços, pernas, tronco, pescoço. Quando olha novamente para frente, tentando buscar o ar, você nota um cervo, parado ao lado da criatura. Tão alto como ele. É o mesmo cervo dos seus sonhos recentes. Ele está machucado, sangrando, e seu sangue se espalha pela clareira, se juntando à matéria decomposta. O servo te olha nos olhos, com seus olhos quase humanos, e você escuta algo. Sua própria voz dentro da sua cabeça, e você escuta novamente, uma sílaba. A criatura então estende seu braço e toca o servo. Seus olhos se tornam vermelhos. Sua galhada pega fogo, e de repente toda a floresta da clareira está em chamas. E os cipós apertam mais você. Você tem, sente dor. E tenta se soltar. Rola um dado. 18. Muito bem. Agora. É, Hartas. Shiro. Utred Estão na sala do trono. Daquele castelo que vocês invadiram. Para tentar resgatar o rei. O pai de Lissa. E vocês estão naquele mesmo momento que vocês terminaram. Olhando para o centro do, do salão, um salão repleto de corpos de elfos mortos, no centro dele está Liana segurando Lissa em seus braços e mordendo o pescoço da Lissa. Sangue escorrendo da boca da Liana e do pescoço da Lissa. Não há mais ninguém na sala. O que vocês fazem? A Liana, ou o que vocês acham ser a Liana, no centro da sala com a Lissa nos braços... Nota vocês entrando e levanta a cabeça. Para de morder o pescoço da Lissa e olha em direção a vocês. Os olhos dela estão vermelhos.
1: "Iana, você perdeu a cabeça? Isso não faz o menor sentido.
0: Ela continua olhando para vocês, só que não esboça a reação no sentido de falar. Ela não, não fala nada. Ela está curvada, né, segurando a, a Lissa nos braços. E ela, tipo, olha pra vocês, tá co... ela tá com olho vermelho ainda, e o sangue escorrendo da boca dela, e vocês notam que ela, a boca dela tem dentes que não são normais dela. Mas, tipo, o dente de tubarão são as presas maiores. É, como se os dentes tivessem ficado pontiagudos e crescido.
1: Caramba. Caralho. É, vamos fazer o seguinte, vamos cada um ir meio que cercando ela. Bem devagarzinho. Sem movimentos bruscos.
2: Tá, eu, eu vou pelas costas, né? De tentar aí. E o mais stealth possível. É. Bom, eu, eu sei que ela tá me vendo, calor, mas sim. É. É. O tem e... que você fazia é. de
0: stealth nesse sentido.
1: Calma, galera. Calma. Devagar.
0: Vocês vão se espalhar, então, na sala. É. Tentar. Lembrando que você, Hard, está carregando o Guildor. Só soltei o Guildo, Só o velho <risos> no chão. Tá. É, vocês começam a então se espalhar na sala, né? Na sala só tem vocês três, o Gildor desacordado. E a Liana a Lisa e 15 cadáveres de elfos retalhados ali, vocês começam a se espalhar para tentar entender o que está acontecendo, ou bolar uma estratégia, tentar entender o que está acontecendo, é, conforme vocês começam a se mover, ela acompanha vocês com os olhos, você vê que ela, que a Liana, ela consegue ver vocês assim se movendo lá, ela... Vocês não tem como se esconder na sala, é uma sala, é uma sala de trono grande, o trono está lá no fundo, então tipo assim é uma sala limpa, não tem muita, não tem mobília, não tem coisa para você se esconder. Ela acompanha vocês com o olhar e ela meio que puxa a a para perto dela assim, como se ela quisesse falar é minha, entendeu? E aí ela olha para olha para vocês assim e você vê ela franzir a testa de raiva. E nisso ela tá segurando a lista com a mão esquerda E com a mão direita ela, ela levanta a mão direita E garras enormes Começam a nascer Das mãos dela Então a Liana tá parada lá no meio Com garras enormes Olhando para vocês como tipo falando assim Ameaçadoramente falando Não cheguei, não cheguem perto a... Essa menina é minha Alguma coisa do tipo
1: Vou dar uma segurada aí pessoal <risos>
2: Caraca, vixe. Cara. Bom, é. Eu vou dar um sinal pro. pro, pro e pro Shiro. E assim que ela desviar o olhar de mim, que ela olhar pra eles, eu vou sair em disparada e tentar pegar a. a lista do, dos braços dela enquanto eles não dão cobertura.
0: Tá, mas aí você vai correr. Só você vai correr pra cima da. da não, eu vou da dar Liana. um sinal pra
2: eles e vou dar. eu vou é, iniciar, vamos dizer assim. Eu vou pra cima. Eu é. vou tentar. Só pegar a, a Alice. Enquanto eles fazem o, o resto. Uhum. Tá.
1: Nesse momento eu levanto o meu martelo e dou alguns passos pra frente enquanto eu grito. Hey, e uh, quando eu bato o cabo no chão uma luz imensa é, é criada no meu martelo.
0: Tá, quando você grita o nome dela a Liana, logicamente, já tava olhando pros três, olhando, olhava uma hora pra um, olhava uma hora pra outro, tava prestando atenção em todo mundo. Você grita o nome dela, ela olha pra você tipo como se estivesse preparando... Pra se defender de você Ou alguma coisa do tipo Ela presta atenção em você Aí você imbui seu martelo com o lucegante dele aí uhum. E você percebe que ela fecha os olhos Ela tenta se, se proteger da luz
2: Bom, e vou aproveitar essa, essa janela de oportunidade que eu vou ter E vou tentar pular e, e tentar tomar a lista dos braços dela Enquanto ela não tá vendo tá, Pra já. gente poder lutar com ela sem se precisar lutar no
0: caso. Tá, joga um dado aí 11. Tá, é como a Aliana está distraída, ela não. Ela, ela tem pouca ação nesse momento, ela não vê você vindo ali. E você consegue pular e agarrar a Alissa e tentar tirar dos braços dela. Você consegue isso, você corre, você corre quando você dá um encontrão nela, você arranca a Alissa do, dos braços dela e ela rapidamente se recupera da. da da luz segante, né, que ela tomou e ela já, ela percebeu logicamente que a Lisa não está mais nos braços dela e ela já procura, ferozmente vocês escutam ela, um som gutural vindo da, da garganta dela, como se ela fosse um animal procurando a Lisa ela tomou essa claridade nos olhos, ela fechou você arrancou a Lisa dos braços dela, ela imediatamente abriu os olhos e tentou procurar onde estava a Lisa e mesmo um pouco ofuscada ela consegue ver que você passou correndo por ali. E ela já, com as duas mãos agora, ela faz uma pose de... pra te atacar. E na, na segunda mão dela, na mão, na mão esquerda dela, ela também forma garras. Instantaneamente nascem garras do, dos dedos dela e ela se prepara para correr atrás de você.
1: Bem, ao ver que ela estava correndo atrás do do Hartas, eu fui atrás para tentar proteger ele enquanto ele estava levando a liça... Pra
0: longe dela. Você interceptar o caminho da... é, que dela que é, tá é, perseguindo cá, o É, assim.
1: proteger as costas dele.
0: Tá, você corre em direção então, para
3: tentar bloquear o caminho dela. Certo, nesse momento, enquanto ele corre pra interceptar o caminho, eu já vou na direção dela, já pego a minha corda, usando a magia de animar objetos, lanço em direção a ela pra envolver os braços dela e o tronco para deixar ela sem, sem tá, um seu, movimento. Você
0: se usa magia. Animar o, objetos. para fazer a corda. E até ali. Amarrar ela.
3: Isso. Tá. E, e vou em direção a ela.
0: Tá. É, então o outro. De corre. para tentar. Bloquear o caminho dela. Ele se coloca. Entre o, o Hartas. E ela. É, interceptando o caminho. Ela. Ela tava correndo. Já atrás do. Do Hartas. Ela para. Tipo. Você. Se põe no caminho dela, ela já para em, em, em posição de ataque para tentar te atacar. E nisso a a magia do, do Shiro com a corda. a corda, Ela não percebe, ela nem tá prestando atenção nisso. A, a corda vai ao redor dela, do tronco dela e amarra. a Consegue envolver os braços dela e o tronco dela e amarra. É logicamente que ela percebe o que está acontecendo. Ela fica amarrada, ela tenta se soltar mas até o momento ela está presa, pelo menos o tronco dela está preso.
1: Bem, ao, ao ela ficar amarrada eu tento desequilibrar ela dando um chute na panturrilha, fazendo ela cair no chão e para poder dominá-la.
0: Tá, ela está amarrada então você dá um chute na, na, na perna dela para tentar derrubar ela, é isso. Isso. Tá, você acerta logicamente o... <risos> a perna dela mas foi forte. e não tudo bem. Você dá <risos> você dá o, o chute, ela se desequilibra e cai de costas, amarrada e ela tá tentando se soltar e a força dela parece ser maior do que o que ela tinha normalmente. E na pele dela começam a nascer espetos de madeira nascendo na, na, da pele dela e ela rasga a corda. A, essa madeira sai do braço dela, ela rasga a corda, ela se vira e levanta. Nesse momento, ela está tá, se Preparando para atacar você, Outred. Porque você estava ali perto dela, ela caiu. Então ela está agora com as mãos em forma de garra. E, assim, nas costas e na, na lateral dos braços ela tem uns, uns spikes. assim, É, uma armadura de spins, isso, mais ou menos isso. E quando ela se levanta para... Ela olha para você, Outred, e você nota que ela ainda está com os olhos vermelhos, ela... Ela, tenta, ela vira para atacar você, mas você vê que o olhar dela, ela procura onde está a lista. Ela vê lá na frente, com hartas. E nesse momento, uma porta à esquerda da sala do trono se abre. E dessa porta saem vários elfos. E eles estão carregando um... Cara que, um cara que aparenta ter uns 50 anos, mais ou menos. Estão levando ele, não está amarrado, mas vocês veem que eles estão com ele como é, refém, vamos dizer assim. Ou, ou prisioneiro, enfim. Eles estão segurando esse cara, eles entram na sala. São vários elfos, tem um, cerca de uns 10 elfos que na sala. E o, o que está em primeiro plano, o que vem andando em primeiro, vocês nunca tinham visto ele ainda. Mas ele tem uma armadura toda prateada com alguns detalhes em dourado é uma armadura muito bonita e tipo parece até uma armadura de um rei e ele entra, esse é o, o, o elfo principal que entra na sala junto dele vocês veem o outro elfo que está segurando esse humano que aparenta tem uns 50 anos esse outro elfo que está segurando ele é o elfo que liderou o ataque na, na estalagem Lá no começo da aventura de vocês. O
1: Ravengar?
2: Não.
0: O Ravengar é o líder de todos esses elfos.
2: E provavelmente é o que tá com essa armadura mais...
0: Pode ser que seja.
2: E
4: o humano, tem? ele tá usando roupas reais, não?
0: É. Não, vocês não... Ele não tá... Roupas bem feitas, mas você não consegue identificar se são roupas se reais é meio... ou não, né? Eles entram na sala... Dessa porta lateral da, da sala do trono, eles entram na sala, olham para, veem o que está acontecendo ali. Logicamente, veem os outros elfos todos mortos ali. Quando eles entram, a própria a própria Liana é, se vira e olha, porque eles fizeram barulho ao entrar. E nisso, o aquele humano que está sendo carregado, ele está sendo segurado pela pela roupa, ele para ali junto com, com os elfos na, na entrada da, da sala do trono ali, ele olha e ele grita. Lisa! Ele grita o nome da, da princesa.
4: Então entende-se que ele é o pai.
0: É, pode Qual ser. Ele é o único humano eu. ali.
4: Uhum. O resto Aqui, do elf... Todos
0: os elfos entraram ali e ele é o único humano.
4: O, a, a, os elfos que estão em volta mortos, eles têm as mesmas características desse, dessa galera Sim, aí. Sim,
0: daqueles que vocês enfrentaram no corredor e tudo. Uhum. Eles, tão, eles são do mesmo, do mesmo grupo. É, e no, no que ele dá o grito, né... É, o humano lá, ele tenta se soltar do, do elfo que está segurando ele e correr em direção a, a Lissa. o elfo solta ele tipo assim, você vê que ele não é, vocês todos estão olhando para lá, inclusive a, a Liana que está
2: a viu o Liana
0: <risos> é, ela olha, é, porque eles entraram lá ele grita, ela se vira para lá também e o elfo não faz questão de segurar ele ele, ele solta o, o humano e ele corre em direção a, a Lisa ele corre em direção a ela, gritando o nome dela... Lissa! Você está bem, Lissa? E ele corre em direção a ela. Ele corre para, o centro, no meio, para passar no meio do, da sala do trono... Para ir em direção a Lissa, que agora está na lateral direita ali do, da sala do trono. Ele passa correndo por ali... A Liana olha para ele vindo em direção... Acha que, tá, que ele está vindo em direção a ela ou alguma coisa do tipo. Nesse momento, aquele... 18 que você tirou No dado Surte efeito E você é, Você cai de joelhos no chão E leva as mãos à cabeça a, a sua, o, Nesse momento que você cai de joelhos E leva a mão na sua cabeça As suas garras é, se retraem Suas mãos voltam a ser humanas Os, os espinhos no seu corpo Voltam para dentro Deixam de existir e você cai de joelhos com a mão na cabeça E gritando Gritando como se você tivesse Sentindo dor Ou se você quisesse se livrar de alguma coisa
4: Eu tô enxergando o que está acontecendo? Eu tô, tenho visão ou não?
0: Nesse momento você, Aquela visão que você tinha De você presa a uma grande árvore Com cipós Olhando aquela criatura Olhando o servo, olhando a floresta Pegar fogo e tudo mais Essa visão some da sua os seus olhos, fica escuro novamente e você começa então a, a enxergar devagar aos poucos e você se vê ajoelhado no chão você não sabe como você está ali
5: uhum.
0: você está de joelhos no chão a última coisa que você se lembra era do corredor quando ficou tudo escuro e você apagou e você lembra desse sonho estranho que você estava tendo agora você estava sendo enforcada por cipós e tudo mais e, e etc. E agora a única coisa que você sabe é que você está de joelhos numa sala estranha e você tem controle do seu corpo.
4: Eu vou me manter ajoelhado, vou olhar em volta para ver se eu encontro o meu grupo, para ver se eu reconheço as pessoas que estão em volta de mim.
0: Você vê toda essa cena aqui já foi descrita: os elfos lá no fundo do, da sala do trono, na, numa porta lateral que eles entraram ali. É, você olha ao redor, você vê vários cadáveres de elfos mortos com cortes que não parecem ser de espada uhum. você vê os seus amigos ali você vê o humano correndo em direção a Alice e já chegando em direção a ela, um humano mais velho e segurando a lista nos braços você olha ao redor, vê os seus amigos você vê eles olhando estranho pra você.
4: Quem tá mais próximo de mim?
0: Quem tá próximo, mais próximo de você é o
4: dia Eu vou olhar pra ele então e vou perguntar o que está acontecendo? O que houve aqui?
1: É, você parecia meio possuída, estava meio que atacando a gente. Eu? É. Agora você parece ter voltado ao normal.
4: Tem alguém ferido?
1: Tem.
0: <risos> você, Liana, quando pergunta isso, você se dá conta de que você sente alguma coisa na sua boca, você passa a mão no seu queixo e você vê sangue. Você sente um gosto de sangue na boca, você não sabe, né, se é uhum. seu Nisso, vocês todos veem o, o grupo de elfos andar um pouco em direção até vocês e o elfo esse da armadura mais diferente, pomposa ele, ele tá com uma espada na cintura, ele não tá empunhando nada, os outros elfos estão empunhando espadas, ele olha pra você Liana lá no centro, você vê ele olhando pra você todo mundo no olhando pra eles, porque eles começaram a caminhar em direção de vocês, aí ele olha pra você, dá um sorriso um sorriso de canto de boca e fala assim então você conseguiu controlar?
4: Eu não sei do que você está falando
0: ele sorri e fala assim, logo você vai saber, nisso vocês veem o, o Gildor acordar Olha só. Ele acorda lá no, no, no canto da sala, ah. <risos> sem saber o que está acontecendo. Ele olha ao redor e vê cadáveres de elfos e tudo mais. Ele olha ao redor e fala: Ah, o que, é, o, o que está acontecendo aqui? Eu, ah, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele corre em direção a vocês ali. Saudade <risos> do
4: eu vou Como eu tenho uma, uma proximidade com a Lisa E eu tava meio que na responsabilidade de cuidar dela Eu vou procurar com os olhos pra ver se eu encontro ela E se eu tiver agachada eu já vou me levantar
0: Tá, você olha ao redor procurando a Lisa E procurando todo mundo, né?
5: Uhum.
0: onde tá todo mundo E você vê o, nesse, nesse momento o, o humano lá já chegou até onde tá a Lisa Que tava junto com o Hartas Ele tá com a Lisa nos braços E tá... Você vê ele fala, pronunciando alguma coisa, mas ele tá falando baixo. Ele tá tentando acordar a Lissa, que está desacordada no, nos braços dele. E você nota que ela tem um ferimento no pescoço e sangue que escorreu pelo pescoço, pelo vestido dela.
4: As minhas mãos estão limpas?
0: Não. Tá. As suas mãos têm restos de sangue. Tá. Sangue já seco.
4: Tá, com isso eu já consigo perceber que eu fiz alguma cagada enorme sem saber o que eu tava fazendo.
0: Sim. e Você... vê A única coisa que você vê ali de... São os cadáveres dos elfos ali.
4: Eu vou me aproximar da Lisa e do do homem que está junto dela e ver se ela tá viva, como que tá esse ferimento, se tá sangrando muito, se ela tá respirando e etc.
0: Tá, você vai em direção à Lisa. Nisso, o os elfos começam a andar em direção ao centro da, da sala do trono, os outros elfos ao redor dele começam já a meio que tentar cercar vocês, eles começam a andar ali em direção à sala do trono tentando cercar vocês. E ao mesmo tempo que vocês veem os elfos tentando cercar vocês ali, a porta que vocês entraram para a sala do trono, mais elfos aparecem lá, na porta vocês não sabem se são os elfos que acordaram ali do corredor ou são outros, enfim, vocês estão com ali entre cerca de uns 20 elfos, 10 que vieram da sala e mais esses cerca mesmo tanto que veio do corredor. E
4: essa galera tá tudo armado, tá vindo para cima ou eles estão só cercando?
0: Só cercando, não estão atacando não. O, o líder não, não, deu nenhum, não, não deu nenhum sinal nem nada, nem, eles não estão atacando. Ele está vindo em direção a vocês. E ele o não o, o líder, o outro que vocês já viu, que atacou vocês lá na estalagem, ele toma a frente e ele fala para vocês: bom, é, vocês não vão conseguir mais nada aqui. Podem se render, entreguem a garota e você, Elfa, vem conosco. O resto vai ser levado para outro lugar.
4: Não, não não vou deixar vocês levarem ela.
0: Ele olha para você e fala assim, você acha que tem alguma escolha?
4: Eu vou pegar então a Alissa no colo, sempre prestando atenção para ver se ela tá respirando e tudo mais. E com cuidado, claro, e vou em direção a eles, vou me entregar. Oh,
0: tá, você tá indo em direção a Alissa então para pegar ela, né? Isso. Oh, ela tá nos braços do possível pai, pai. <risos> do, do rei, do pai dela né é, os elfos estão ali parados é, cercando vocês, não estão se aproximando você vai em direção a ela vocês já baixaram as suas armas, não estão mais em posição de combate eles já perceberam que vocês já perceberam que vocês vão se entregar e então eles não estão tomando nenhuma ação estão esperando você eu vou fazer só,
4: eu, desculpa te interromper, eu só vou aproveitar que eu estou ali perto vou olhar para esse humano e vou perguntar você é o pai dela?
0: Ele olha para você e fala... Ele só... Ba... Ele só... Fala nada, né? ele, só ba... ele só balança a cabeça em... Em... fazendo que sim, que ele é o pai dela. E ele tá ten... segurando ela nos braços, assim, tipo, apertando ela nos braços. É como se ele não... Ele não tá...
2: Com esperanças.
0: É, ele não tá com condições também de falar.
4: Eu vou olhar nos olhos do pai, do, do rei, no caso. Vou falar, fique tranquilo. Eu vou fazer de tudo para salvar ela. E nesse momento eu tento pegar ela nos meus braços e usar já em sequência uma magia de cura para ver se eu consigo reanimar.
0: Tá, quando você fala isso, né, e vai em direção ao, a ela para pegar, ele você já vê que ele tá tipo chorando o, o, o rei lá, né? Ele vê a filha dele machucada nos braços dele e ele tá, né, tipo assim, ele ficou no mínimo, três dias sem ver ela, né?
4: Não, eu vou... tô comovida junto. Ah, é
0: assim. Tá. Quando você tá indo em direção pra segurar ela, nisso o Gildor vem correndo em direção a vocês, ele tava ali do lado, ele vem correndo em direção a vocês, já com a mãozinha dentro da mochila dele, e ele vem correndo em direção a vocês e fala assim,
1: não, 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 não vamos ficar aqui, não, nós não vamos ser presos, eu nem pedi ela em casamento, vamos, toquem em mim, toquem em mim, me segurem.
0: E ele ele puxa de dentro da mochila um pergaminho e, ele começa, perna dele. e ele começa a ler esse pergaminho. Sim. E ele tá lendo o pergaminho. Eu tô
4: eu tô com a lista no meu colo já, já peguei ela. Tá, mas eu ele... Eu vou ele... encostar nele, ué. Deixa
1: eu vou correndo e nele, <risos> todo mundo encosta nele.
4: Vai que ele faz um <risos> portal muito Nisso...
1: louco. Aí vem os elfos, tudo encosta. <risos>
0: <ali>. <risos> Nisso vocês veem os, todos os outros elfos já puxando eh, as espadas e tipo... É, o que que tá acontecendo, né? Os, é como se os elfos estivessem, né? Viram o que tá acontecendo, ele gritou, saiu correndo no meio de vocês, falou para todo mundo tocar nele, e ele puxou o pergaminho e, e começou a, mão a ler. eu no rei,
4: eu vou tentar pôr a mão no rei pra, sei lá, ele vir junto.
0: <risos> ele termina de ler o pergaminho, e o pergaminho se desfaz na mão dele, como é comum em pergaminhos mágicos. Você lê só uma vez, e ele se desfaz, uhum. e a magia é feita. E nisso, ele leu aquele pergaminho, vocês começam a a imagem começa a sumir, vocês estão sendo teletransportados. E em meio antes de se teletransportar, antes da imagem sumir de, da visão de vocês, quando o Guido acabou de ler e o pergaminho se desfez, você vê ele levantar as duas mãos e os dois dedos do meio <risos> <risos> em direção aos elfos e você e a visão de vocês some. E no mesmo segundo, no segundo seguinte, vocês se veem numa casa. Vocês são teletransportados para uma casa e, de qualquer jeito, numa sala, onde um vocês são teletransportados em cima de um sofá, o outro numa cadeira, o outro em cima da, da mesinha de centro. Enfim, fomos... vocês são teletransportados para uma casa.
4: Fomos todos.
0: Todos. Tá. Vocês olham ao redor e. Todos vocês foram teletransportados. O grupo todo, Gildor, Lissa e o Rei.
4: Eu preciso saber se a Elissa tá viva. Preciso muito saber.
0: Tá, você tinha acabado de pegar ela, né? Sim. Você vai ver se ela tá viva.
4: Eu tava usando a minha magia de cura.
0: Tá, tudo bem.
4: Eu tô olhando para ela.
0: <risos> você usa a sua magia de cura, mas você não vê nenhuma reação dela? Inclusive, o ferimento no pescoço dela não se cura, e você sabe o que isso quer dizer. Você já sabe, por experiência, que magias de cura só curam corpos que ainda tem vida.
4: Ah não, ah não.
0: O ferimento da Lissa não se fecha, e você percebe que ela está morta.
4: Quando eu percebo que ela está sem vida, que a minha magia de cura não adiantou de nada, eu vou gritar o nome dela. Lissa! Lissa! E vou colocar ela, num, se tiver um sofá ali perto, vou tentar acomodar o corpo dela deitado. Em vez de ficar segurando e tudo mais. E chorando copiosamente.
0: É, todo o resto do grupo percebe que a, a Lissa está morta.
1: Bom, eu posso tentar usar alguma coisa para tentar reviver ela. Você ela morreu há muito tempo. Tente, por favor, tente. Eu vou lá no corpo dela que tá deitado no sofá... E com as minhas mãos eu coloco a, a, acima dela assim dentro da minha magia. Minha magia de revivificar. É,
0: você tem essa magia. Essa magia você pode reviver uma pessoa que morreu há pouco tempo. É a quanto período de prazo. É. é. O Uthred então usa sua magia da mesma forma que você tentou usar no que naquela vez... Só que também não surte efeito ah, Aparentemente A Lisa está morta há mais Tempo Do que um minuto, que é o limite da sua magia né? O rei Está ali do lado dela, ele se prosta né, De joelhos ali no sofá Com a Liz, com a Lisa E ele já, ele já tinha percebido que ela estava morta Quando ele tomou ela nos braços Lá no, na sala do trono uhum. Ele já estava chorando E ele só se deita em cima no corpo da, da filha dele e chora e pronuncia o nome dela algumas vezes e fica ali um tempo. Nisso vocês veem uma, uma hobbit vindo correndo da cozinha e ela olha para todo mundo ali, ela vê o Gilder e ela fala, Gildor, o que está acontecendo? É, o, o que você está fazendo aqui? O que é isso que está
1: acontecendo? É. calma, calma, é... 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 calma, Amélia, é... Eu, eu não tive outro lugar, eu só pensei em vir aqui eu eu precisava eu precisava de um lugar para fugir é... desculpe, Amélia mas eu, o único
0: lugar que eu pensei foi aqui ela olha para ele, assim, olha para todo mundo ali, ela vê que tem um... alguém um cadáver ali, vamos dizer assim, ela uhum. vê que tem uma, uma garotinha morta ali, que tá um... o pai dela ela não sabe o que é pai, mas ela Vê o cara chorando em cima do corpo dela. E ela já sabe que aconteceu alguma coisa. E que o Gildor não ia... Usar uma magia de teleporte... para casa dela... Se não, trazer um monte de gente se não tivesse acontecido alguma coisa. Ela meio que entende ali... ela para com a bronca que ela ia dar no Gildor, ali E... Enfim... O tempo passa... E vocês... Naquela situação... Tentam entender o que aconteceu. É, você, Liana pergunta pro resto, depois de um tempo o que aconteceu, o que eles se lembram, o que aconteceu depois daquele corredor.
4: É, eu vou tentar entender o porquê de tanto sangue e tudo mais, o que aconteceu enquanto eu estive dormindo, né?
0: É, e ele, eles explicam mais ou menos o que ele, o que já foi narrado, o que eles viram que eles... você sumiu do corredor e eles depois desmaiaram, os elfos estavam todos desmaiados ali no corredor eles foram até a sala do até o quarto do rei, não acharam ele, foram até a sala do trono, e eles descrevem para você o que eles viram, o que aconteceu com você lá. E nisso você sente uns, um pesar maior ainda, né? porque você se sente, mesmo não se lembrando, mesmo não se lembrando de ter feito nada daquilo, não sabendo o que aconteceu com você, por que você estava daquele jeito, você sente um pesar de ter sido a culpada da morte da Lys. Sim. Mesmo que sem querer. É, vocês entendem a situação ali nesse sentido, que tá, o que aconteceu... e tentam pensar o que vão fazer daqui para frente. Depois de um tempo, vocês se localizam ali... vocês estão no reino de Harven... que é um reino próximo ao reino de Darlan... que é o reino de onde a Lisa veio... que é onde tem o castelo e etc... onde o reino foi atacado pelos elfos. Esse reino é próximo a cerca de umas duas horas... Vocês estão na cidade principal do, desse reino do lado. O Gildor conta para vocês que ele conhe... ah, o nome da da Hobbit é Amélia. E é a namorada do Gildor.
4: Ah, tá. Namorada.
0: <risos> Sim. Por isso foi o único local que ele conseguiu pensar. E que ele não queria morrer ali.
2: Na é hum. última hora, né?
0: É. E ele usou... Ele conta para vocês que aquele pergaminho de teletransporte foi dado a ele por Eunora. Há muito tempo atrás, e ele sempre guardou aquele pergaminho, que era um pergaminho importante, que podia tirar ele de qualquer situação.
5: Uhum.
0: E naquele momento ele pensou que ele ia morrer, ou alguma coisa desse tipo, e ele só pensou em tirar vocês de lá. E se transportaram para casa da Amélia. O tempo passa, e o rei, ele conta que ele é o rei, né o pai da, da Lissa E ele... Aparentemente, ele não está... Ele não, ele escuta a história de vocês. Vocês, tentar, vocês tentaram invadir o castelo para... Junto com a filha dele. Vocês protegeram a filha dele e tudo mais. E ele não está, de nenhum modo, aparentemente, bravo com... Ou triste com... Ele não tem, ele não culpa vocês por nada.
2: Sir. Mas ele não sabe que foi ela que matou, né?
0: Não. E ele diz que precisa ir encontrar o rei de Harven, que é esse reino. Porque eles se conhecem e ele vai pedir ajuda para esse rei. Porque ele precisa tomar o castelo dele de volta. Enfim, ele fica ali um tempo com vocês. Ele deixa o corpo da filha dele ali com, ele, com vocês. E com a ajuda do Gildor, ele vai em direção ao castelo principal de, de, desse reino. Para conversar com o rei desse reino. Para tentar organizar tudo. Ele, ele sabe... Que tem que tomar o castelo dele de volta. Que o castelo dele tá tomado pelos elfos. Ele sai em, de, em direção ao castelo com o Gildor. E ele diz que volta em breve para vocês conversarem. E nisso estão vocês. E mais a Amélia ali. Que vocês já acabaram de conhecer. Vocês estão ali na casa dela. E vocês podem
3: interagir.
4: Eu vou olhar pro grupo e vou... Puxar assunto. Por quê? Eu não entendo por quê. Porque eu... Por, Por que, que tudo isso aconteceu? Por que, que eu me tornei esse monstro? Eu não queria ter feito nada disso. É... Eu não entendo. É... Aconteceram algumas coisas. E eu, recentemente, tive uns sonhos muito esquisitos. E eu vou dar detalhes sobre os sonhos, sobre o, o cervo, sobre o... o bichão de garras enormes e o fogo na floresta e tudo mais. Vou contar tudo que eu... todos os outros sonhos que eu tive, né comparando. E me questionando sempre, eu não entendo por que que isso tá acontecendo e tal.
2: E agora o que faremos?
4: Eu, eu não sei. Vocês descobriram alguma coisa sobre os elfos? Qual, qual o objetivo deles? Por que eles capturaram o rei?
2: É, a única coisa
1: que a gente sabe é que... Você estava querendo tomar o castelo, mas não sei que ele queria que ficar com a menina. E nem mesmo o, todo esse lance da, da sua maldição. Quando, quando começou esses sonhos? Quando, quando você estava com ela, não foi? Eu não
4: sei, a única coisa que eu me lembro é que nós estávamos no corredor. Teve um apagão, eu não tive eu não consegui ver nada, não sentia nada, não escutava nada. E de repente eu tive o um sonho e acordei ali no meio daquela sala do trono.
2: Mas é os primeiros que... sonhos que você disse começaram quando? Depois que nos encontramos com ela, certo?
4: Sim, sim. Começou na primeira noite em que dormimos com ela na, na estalagem do NED. E
1: ela ela chegou a ter os pesadelos igual você, né?
4: Ela teve pesadelos, mas ela não me contou, ah, o... contou? sobre o que
1: eram. Então, tem alguma coisa com essa menina que a gente não tá entendendo. Igual, que tava te, te afetando de alguma forma. Não, Eu... não sei se é uma maldição dela.
0: Vou, é... O que vocês não estão lembrando é que, tipo... Vocês estavam dormindo na floresta, a caminho da vila da onde a Eleonora tava. Quando você, Liana, teve o seu segundo sonho. Quando você acordou, você viu a Lissa tremendo. Sim. Você tentou cobrir ela, ela não tava tremendo de frio. Uhum. depois ela acordou, para vocês seguirem em viagem, e aí você perguntou sobre isso, e ela falou que tinha sonhado que ela estava no meio da floresta, e tinha uma criatura humanoide, e que ela não sabia se era um humano ou não, e foi só isso que ela contou, que ela sentiu medo, ela não viu a forma da criatura, só viu que era uma criatura humanoide, ela não viu detalhes, ela só viu, ela só viu a silhueta do, da criatura, ela não conseguiu ver detalhes, foi isso que ela contou. Do, de sonho dela. Então, ela contou uma parte de um sonho dela.
4: É, então, no caso, talvez os meus sonhos estivessem... É...
2: Conectados com dela. Sim,
4: conectados, sincronizados com os pesadelos que ela teve. Eu Agora não sei exatamente qual a ligação que nós tínhamos.
3: É, porque que foi só você que tava tendo sonhos e mais ninguém do grupo, sendo que todos a gente estava caminhando sempre junto e Todos tivemos contato com ela, mas ninguém mais teve o sonho
4: Eu não sei, eu não sei, eu não faço a menor ideia
1: E aquele elfo lá saber de alguma coisa Que tá querendo te levar também ele.
3: Sim, com certeza
4: Talvez o elfo tenha me amaldiçoado me enfeitiçado, não sei
3: Mas a questão é quando e se a Alyssa já tivesse amaldiçoada? É o que eu estou pensando É, você ficou mais
1: é, tempo com ela também, né? É E vocês dormiram junto Sim
3: Vamos esperar o rei chegar para perguntar para ele
2: É, acredito que ele terá mais respostas
0: muito bem, vocês ficam ali e esperam um tempo nessa conversa, passa um tempo, né? E mais uma meia hora, uma hora depois, o rei chega de volta com o Gildo. E não só ele, mas uma caravana de guardas e conselheiros do rei desse reino para ajudar no que for necessário ali. Ele entra sozinho, vocês veem que chegam mais cavaleiros e guardas junto com ele. Mas ele entra sozinho ali dentro da, da casa, da na casa da Amélia, da Hobbit. Aí o rei, ele vai em direção a vocês. É, eu já conversei com o rei daqui e ele vai mandar o exército dele atacar o, o castelo. Nós vamos tentar tomar o castelo de volta o mais rápido possível, mas... E eu vou levar o corpo da minha filha. Eles vão levá-la para o, para o castelo Prepará-la e, Enfim Nós vamos fazer o, o enterro dela depois E Eu acho que vocês Que ajudaram ela Vocês devem ter algumas Perguntas Vocês é, Ele fala isso para vocês Vocês devem ter algumas perguntas né? Ele fala isso é, Vocês todos já sabem o nome do rei uhum. É Kerlan ele é o rei, ele é o pai da, da Lissa. Vocês sabem o nome dele através do, do guilda, vocês perguntam para ele. Vocês não são daquela região, então vocês não conhecem o nome de todos os reis da dos reinos que vocês estão passando por agora. Sim. E, o nome dele é Kerlan. E ele pergunta isso, se vocês têm alguma pergunta para fazer pelo que vocês devem querer, algumas, algum tipo de resposta das coisas que vocês enfrentaram.
4: Eu vou falar com ele. É... Majestade. Eu sinto muito pela sua perda. Nós, nós todos sentimos muito. E o que você precisar pode contar conosco. Mas nós não conseguimos entender o qual é o objetivo desses elfos, o porquê eles estão atrás de Vossa Alteza.
1: Eles pareciam estar é, atrás da sua filha. Eu não estou entendendo o que o que tem de errado com ela. O que que eles buscam com ela?
0: Ele fala, ele olha para vocês e fala. Ele se senta ali numa cadeira. Ele está na cozinha, né? Vocês estão na cozinha, não estão no mesmo recinto que o que o corpo da Lisa, que é na sala. Ele está sentado e coloca a mão na cabeça, assim, né? Como se tivesse e ele fala assim: é, não precisam me chamar de alteza ou qualquer coisa desse tipo. É, eu e Guildor conversamos no caminho e ele me contou tudo. Ele me contou como vocês acolheram Lisa e como vocês ajudaram ela. Infelizmente a Audrey, que morreu no caminho... E vocês tomaram a guarda dela... E eu agradeço por tudo... Eu agradeço por tentarem me salvar... E... Protegeram a Lisa... Pois se, vo se vocês não estivessem lá... Se vocês não estivessem lá... Naquela estalagem... Provavelmente eles teriam pego ela... E nesse momento eu já estaria morto... E... Bom... Talvez ela... Estiver, estivesse viva ou não, eu não sei, mas o fato é que teria sido pior se eles tivessem pego ela. O que eu vou contar para vocês é Alder que sabia, e só ele, eu e Alder que eram os únicos que sabíamos do que, dos motivos desses elfos, quer dizer, não só a gente, mas nora também. Eu conheci Annabelle, a mãe de Lissa, quando eu era... Eu era o protetor dela, ela era uma princesa, e eu da guarda de elite, e eu era o, fui designado como protetor dela, e acabamos nos apaixonando, e, enfim, o rei era um rei bom, e ele permitiu o nosso casamento e tudo mais. Quando o rei daquela época me mandou proteger Annabelle, eu não sabia o porquê, apenas eu pensava que era por ela ser uma princesa. Mas depois que nos casamos e que nos apaixonamos, a me contou é, o motivo ela ter tanta proteção ou, ou precisar de uma proteção pessoal, mais pessoal. Então ela me contou que quando ela tinha acabado de nascer, ela tinha cerca de dois anos de idade, o pai dela, atual rei naquela época, é, cometeu um, um crime... Não por querer, mas ele acabou causando a morte de várias pessoas. O resultado disso foi que Anabelle foi amaldiçoada, podemos dizer assim, mas na verdade o que ela o que ela carregava dentro dela era uma criatura. O que eu posso contar para vocês, o que eu sei, na verdade, é o que ela me contou. Ela me contou que o pai dela cometeu esse erro e não só o pai dela, mas alguns outros reis naquela época, eles tentaram, enfim, eles acharam uma caverna com ouro e diamantes. E tentaram extrair esse ouro e diamante dessa caverna. Porém, eles despertaram uma criatura que dormia lá na floresta. E essa criatura, na tentativa de defender a caverna, ou enfim, a ela me disse que a criatura não teve culpa, mas o rei, naquela época, os reis que tentaram extrair esse ouro dessa caverna, essa criatura não deixava que ele chegasse perto, então eles resolveram formar, se unir, juntaram seus melhores homens e mandaram matar essa criatura. Porém, essa criatura, ao ser atacada, contra-atacou e nisso ela provou pela primeira vez sangue humano. E a partir desse momento ela não parou mais. Essa criatura infectou outras criaturas que viviam na floresta. E mais tarde ela, é, o pai dela ficou sabendo que essas criaturas atacaram e dizimaram várias vilas élficas dentro da floresta e começaram a atacar vilarejos humanos fora da floresta. E então o, esse grupo de reis formou uma aliança com os elfos que, das vilas que estavam sendo atacadas e os elfos contaram para eles que elas, essas criaturas eram como entidades da floresta os elfos chamavam ela como bestas primordiais elas não têm nome, mas eram criaturas que protegiam a floresta elas não atacavam, elas eram inocentes, elas eram inofensivas elas não atacavam humanos nem elfos elas viviam na floresta para proteger a floresta mas essa primeira criatura que provou o sangue humano, a partir daí ela infectou outras criaturas com sua raiva. E a partir daí elas não pararam de atacar. Então o rei formou uma aliança com o, outros reis e os elfos para tentar, tentar selar essas criaturas de alguma forma. Impedir que elas causasse, continuassem causando destruição. Só que a única forma que eles sabiam de fazer isso era selando elas dentro de pessoas.
4: Vossa Alteza sabe as características físicas dessas criaturas?
0: Não, como eu disse, é... eu sei o que a Anabelle me contou. Ela era criança, ela não viu essas criaturas. O pai dela viu. O pai dela contou que eram criaturas enormes e algumas chegavam a ter mais de 5 metros de altura. E nisso, como ele se sentindo culpado ele concedeu a própria filha para que fosse selada dentro dela uma dessas criaturas. E não foi só ele. Em conjunto, todos os outros reis entregaram as suas filhas junto com algumas é, filhas de elfos para serem seladas essas criaturas dentro delas.
4: Então todas as princesas tinham essa criatura selada.
0: Sim, na época sim. Anabelle trouxe essa criatura selada dentro dela e no momento que eu a conheci, ela disse que essa criatura ainda estava dentro dela e que no momento em que ela tivesse uma filha, ela teria que passar essa esse selo para a filha dela. Isso aconteceu quando Lisa nasceu.
3: Mas até Sim. então essas criaturas se manifestavam no, nos corpos que eram selados ou não?
0: Não. Anabelle nunca teve nenhum, nenhum surto, nem nada parecido. É, a criatura é selada através de uma tatuagem élfica. Tanto é que levamos é, conhecemos Guilder nessa época, porque Anabelle disse que seu pai tinha deixado o nome de Honora com ela, para quando ela precisasse passar o selo para a filha dela, para a filha ou para o filho dela, tanto faz, ela procurasse a Honora e foi aí que Guildor ele olha pro Guildor ali do lado e foi aí que Guildor nos levou até a Honora pela primeira vez há 15 anos atrás vocês olham pro Guildor e o Guildor tá tipo assim com a cara de assustado né tipo assim olhando assim para os lados tipo assim como se cara ele... de
4: que não sabia da história é, completa não
0: sabia da história completa e o rei olha para ele assim e vê que ele tá olhando assustado olha para vocês de novo e continua contando e ele fala, embora Gildor não soubesse na época. Ele só nos levou até lá. Mas foi aí que Aldric conheceu Gildor e, enfim. Eu não sei se ele contou pra vocês, mas a primeira vez que ele levou Aldric até lá foi há 15 anos atrás, quando Lisa tinha nascido.
4: Ah, certo.
0: Ele, Annabelle, foram até lá para que Eonora fizesse o ritual de passagem do selo da Annabelle para Lisa. Elas foram para lá no momento em que a Anabelle estava adoecendo. Ela estava com uma doença que nenhuma magia conseguia curar. Eonora disse que esse era um fardo da, da criatura que estava selada dentro dela. Ela estava morrendo por causa da criatura que estava dentro dela. E foi nesse ponto que a gente teve que levar a nossa filha, Lisa para que a criatura fosse selada dentro dela. É por isso que desde então, desde que eu conheci toda essa história, desde que a Anabelle me contou tudo, Anabelle disse que havia um elfo que queria vingança, esse elfo é Ravengar, ele teve a sua vila destruída por uma dessas bestas, e bom, como eu contei, a culpa de ter causado a fúria dessas bestas foi dos humanos, e Ravengar quer vingança desde então.
4: Mas a, as princesas, no caso, que tem essa criatura dentro de si, é selada, né? Elas se manifestam de alguma forma de alguma forma nas humanas ou não?
0: Eu nunca ouvi nenhum nada disso. A Anabelle também me contou que nunca ouviu nada sobre isso. Como, como eu contei, a Anabelle era, era um bebê, tinha dois anos de idade, quando a criatura foi selada dentro dela. Mas o pai dela contou a ela que, além dela, existiam... Outras seis criaturas. Certo. Contabilizando sete no total.
1: Uhum. E a criatura que estava na, na lista? O que tem O que, que virou dessa criatura?
0: Agora que ela está morta? Isso. Bom, é, a criatura deveria ter saído dela quando ela morreu. Foi o que a Anabelle me contou. É por isso que tem que transferir o selo para outra pessoa, pois se a hospedeira do selo, a hospedeira da criatura, se, se ela morrer, a criatura se liberta. Eu também achei estranho isso não acontecer com, com a Lissa. Talvez fosse apenas uma história contada por Eunora. Talvez se ela morresse, a criatura morresse também, eu não sei. Só sei que a gente, a Ana, Anabelle, ela se sentia culpada através do seu pai, por ele ter causado tudo isso. E ela não, ela não hesitou quando ficou sabendo que estava grávida, ela, eu tentei convencê-la de selar essa criatura em, em, em outra pessoa eu sei que isso pode parecer meio egoísta, mas era minha filha, eu não queria que uma criatura estivesse dentro dela, tentei convencer a Anabelle na época, mas ela ela sentia a mesma culpa que o pai de ter causado a morte de tanta gente naquela época, isso foi há 60 anos atrás, então eu não, é, eu também senti quando, eu aceitei Anabelle, a decisão de Anabelle de colocar essa criatura dentro de Lissa enfim eu não, eu não esperava que esse tal elfo voltasse depois de 60 anos bom, vocês terminam essa conversa com o rei né? ele conta tudo isso o que ele sabe dessas criaturas vocês ainda não sabem tudo o que está acontecendo mas vocês já têm agora uma ideia que a Vengar, que é a vingança de que os humanos por ganância despertaram essas criaturas, essas criaturas sentiram gosto de sangue, começaram a atacar vilas élficas e depois vilas humanas, e aí eles se uniram com os elfos e selaram essas criaturas em sete pessoas, sete, essas sete criaturas. E o Ravengar estava atrás da Lissa porque ela tinha uma dessas criaturas dentro dela. E o que, não, o que ele não sabe, como ele contou, é porque com a morte da Lissa, a criatura não se manifestou. Vocês têm essa conversa e o, o Guildor está ali também. né? Ele, vocês estão na casa da, da Amélia. É, o rei então sai né, para ir com a caravana da qual ele chegou para organizar o, o ataque para tentar reaver o castelo dele. Vocês, por mais que queiram ajudar, ele pede para vocês ficarem tomando conta do corpo da Lissa e que vocês já fizeram muito, e que por mais que vocês tenham vontade de vingança, ou de fazer alguma coisa contra esses elfos, ou enfim, é, vocês sabem que num exército atacando um castelo, vocês podem fazer diferença, mas não vai ser... A... Vocês não precisam estar lá. Sim, não é vocês, necessário. É, vocês só estariam indo se você... por vontade de fazer, ou se vingar, ou fazer alguma coisa a respeito. Então, no mesmo dia, os teletransportaram à noite, e já, já está de manhã. Nessa mesma manhã, o rei desse reino já move uma, um grande exército. Esse reino é um reino até maior do que o reino que foi atacado pelos elfos. Mesmo na manhã, você já vem, no final, no comecinho da tarde, você já vem um grande exército partindo desse reino, em direção a Darlan, para tentar reconquistar o castelo. O tempo passa, e já é final da tarde, e vocês são avisados de que o castelo foi tomado de volta, porque os elfos já não estavam mais lá. Não houve batalha. Quando o exército desse reino chegou lá, para tentar to tomar o castelo de volta, os elfos já tinham abandonado o castelo. Eles tomaram o castelo de volta, e agora o exército metade do exército que foi para tomar o castelo está lá protegendo o castelo tentando colocar as coisas em ordem então vocês são avisados de que como o castelo foi tomado de volta e com a ajuda do exército desse reino, protegendo o, o velório da da Lissa vai ser no castelo que ela morava e todos vocês partem para lá junto com uma grande caravana de exército e o corpo da Lissa o velório da Vocês então partem do reino de Harven, em caravana, rumo ao castelo da Lisa. Vocês do grupo o, o Gildor a Amélia também está indo junto e logicamente carregando o corpo da Lissa numa carruagem vocês estão indo em direção ao castelo que vocês estavam há algumas horas atrás é, que já foi abandonado pelos elfos para acontecer o, o velório e o enterro da Lissa lá onde ela nasceu é, a viagem dura cerca de duas horas Geralmente dura cerca de duas horas a cavalo, é, mas essa, vocês estão indo numa uma viagem mais devagar e vocês levam cerca de duas horas e meia para chegar até o reino. Vocês, essas duas horas e meia, para vocês, parece que passaram-se cinco horas, porque vocês notam como se os cavalos estivessem lentos, como se tudo estivesse lento, como se o andar fosse pesado, vocês estão naquela... Vocês não conversam, vocês estão naquela fase meio que de...
4: Bizarro.
0: Isso. Passadas essas duas horas e meia, vocês já avistam o castelo, que vocês viram somente à noite, na noite passada. Vocês é, chegam no momento em que o sol está se pondo, então vocês vêm a, atrás das colinas, o sol se pondo, é, já está começando a escurecer. Vocês conseguem ver uma grande quantidade de exército vinda do reino de Harvin, vocês estão vindo numa caravana cerca de 100 soldados acompanhando vocês, o rei, também de Harvin, está vindo junto com vocês para prestar as condolências e tudo mais então vocês estão vindo numa caravana de 100 e já tem lá, tomando conta do castelo, ajudando a tomar conta do castelo que está desguarnecido uma grande parte do exército que foi mandado na manhã, nessa manhã para tentar tomar o castelo, mas não precisaram vocês já notam o grande buraco que tem na muralha que vocês já tinham notado na noite passada, quando vocês invadiram, mas que foi provavelmente por lá que os elfos invadiram. O muro está completamente, uma parte dele está destruída, como se tivesse explodido alguma coisa. E em frente a essa destruição, vocês veem lá uma grande guarnição de exército, cerca de uns 200, tomando conta dessa desse buraco e da entrada do castelo. Vocês entram pelo portão principal e dentro das ruas do, protegidas pelos muros, antes de chegar no castelo, vocês veem ainda sinais de, da invasão, coisas ainda jogadas pela, pela rua, uma leve destruição por ali, mas vocês não notam mais nenhum corpo de soldados, nem nada desse tipo, pois provavelmente eles já foram recolhidos nessa manhã e já foram velados ou enterrados. Conforme vocês seguem na rua, então, em direção ao castelo, que vocês já conseguem ver ao longe, no centro do, da cidade... Vocês notam algumas pessoas transitando na rua, é, e todas que vocês veem estão indo em direção ao castelo, na mesma rota que vocês. É, e vocês olham para trás e ainda com começa a juntar uma quantidade de pessoas que estava seguindo na mesma direção de vocês, Começa a juntar atrás da caravana. Conforme vocês vão chegando mais perto do castelo, mais e mais pessoas vocês veem aparecer e juntar atrás de vocês, ou mesmo já indo na frente de vocês. E você já tem a noção que é pro o enterro da princesa. E quando vocês avistam o castelo, vocês avistam uma grande multidão em frente a ele. Praticamente o, a cidade inteira do do reino. Todas as pessoas que estão ali dentro da muralha estão ali na entrada do castelo. É, vocês, A caravana de vocês, os soldados param e fazem um corredor. E vocês seguem por uma entrada lateral. Carroças entram por essa entrada lateral. O portão se fecha e lá dentro vocês, enfim, descem da, das carruagens das carroças que vocês vieram. É, junto de vocês, numa carroça atrás, está o rei e o corpo da Alyssa. Todos vocês descem ali, os soldados fazendo as suas funções, indo fechar as portas e proteger outro, outras partes. O rei, o pai da Alyssa, se aproxima de vocês e fala é, Bom, é, o castelo já foi parcialmente limpo e Estamos organizando o funeral Vai ser no, no salão principal Mas ainda vai demorar Umas duas horas para prepararem tudo é, Eu já Mandei Preparar quartos para vocês E algum tipo de alimento Então fiquem à vontade para Se alimentarem, porque eu não sei se vocês Desde que saímos do castelo eu não vi vocês se alimentando Se alimentem, tomem banho e, Enfim, é, quando tudo estiver pronto Eu mando chamar vocês
4: muito obrigado, Majestade. Muito obrigado,
0: Majestade. Ele só acena a com a cabeça e vai em direção aos outros soldados lá pra, e vocês já veem os soldados tirando o, o caixão da, da lista do, da carruagem. Então vocês são conduzidos por serviçais ali, por outros é, do castelo até o, uns quartos ali é, são no primeiro andar aí dos quartos não são lá em cima onde vocês é a única parte que vocês conhecem lá em cima né são no primeiro andar são uns quartos vocês veem que são de hóspedes mas eles são por ser dentro do castelo muito bem arrumados cada um de vocês recebe um quarto e lá dentro já tem uma bandeja é, já foi trazida uma bandeja de de alimento frutas e, e carne algum tipo de alimento e já está preparado para vocês é, água para vocês tomarem os, o banho na, naquelas, tipo banheira de madeira, sabe? Que tem geralmente em quartos luxuosos. Já está preparado para vocês e vocês então vão se alimentar e esperar se arrumar. Às vezes vocês querem né, trocar de roupa ou, ou manter a roupa que vocês têm de aventureiros normal. Durante esse tempo vocês podem, sei lá, se preparar e tudo mais é, e passar esse tempo pensando no que no, em tudo que já aconteceu e o que vocês têm daí para frente. Liana, você quando está tomando seu banho, você tomar o seu você toma o seu banho tranquilo ali tranquilo dentro das condições. Quando você está se enxugando e tá está a se vestir e tudo mais, tem um espelho no quarto e você se olha e você repara que nas suas costas tem uma tatuagem que não tinha. O
5: quê? Como assim?
0: Você nota nas suas costas uma tatuagem que você...
4: É uma tatuagem de quê?
0: É uma tatuagem que parece ser uma asa com uma runa élfica gravada nela.
4: Tá, é, eu reconheço essa tatuagem, porque eu me lembro que eu vi na, nas costas da Alissa, né?
0: É, você viu essa mesma tatuagem, estava no ombro da Alissa quando vocês saíram da vila da Elnora e ela estava ferida no braço, e vocês foram curar ou ver o ferimento que ela tinha, e você notou uma... essa tatuagem que, você... que eu falei para você que ela tinha traços élficos, que você reconhecia o traçado élfico, aquele traçado simples, e era o mesmo... a mesma tatuagem que agora, inexplicavelmente, está nas suas costas.
4: Eu vou me trocar.
0: Tem outro detalhe antes de você se trocar, é... Joga um D20.
4: Ixi.
0: Teste de percepção.
4: 16.
0: Tá, então você nota uma outra coisa. Na tatuagem que você já tinha nas costas, você nota que ela tá faltando um pedaço dela. Como se tivesse sido apagada um pedaço da tatuagem que você tem nas costas. Que você já tinha nas costas. Além dessa nova tatuagem que apareceu nas suas costas.
2: Tá,
4: então eu vou terminar de me trocar rápido. E vou colocar uma roupa mais séria, mais de cores mais escuras e tudo mais, por, por conta da ocasião. E eu queria saber que, qual que é o quarto mais próximo, quem é que tá mais perto de mim?
0: Você, na verdade, foi a primeira a ser deixada num quarto, mas é, é, tá todos no mesmo corredor, tá, todos os quartos estão no mesmo corredor.
4: Eu vou sair pro corredor, vou bater na porta de todos os quartos e vou pedir reunião.
0: Tá, você bate nas, nas portas dos quartos, é, cada um deles atende da sua forma.
4: Ei pessoal, nós precisamos conversar. Vem aqui no meu quarto um minutinho, por favor.
0: É nesse nesse período já já passou mais de uma hora. Todos vocês já têm o um tempo, logicamente, com ela sendo uma mulher, ela que foi mais demorou para tomar banho. Então, claro, todo mundo, todos, mundo pronto já. Tá já. Tá todo mundo pronto. <risos>
4: é o seguinte, é, eu acho que vocês talvez não soubessem disso, mas eu tinha eu sempre tive uma tatuagem nas costas de uma árvore. Provavelmente vocês nunca viram.
0: É vocês mas... do grupo já estão há um bom um tempo junto, mas nunca viram as costas nuas da Liana para saber que ela tinha essas tatuagens. Vocês é. Re... sabiam daquela que tem no braço que, perco... que preenche o braço dela inteiro? Sim,
4: eu estive desconfiando que talvez é, houvesse um, uma besta, uma criatura selada em mim por conta dessa tatuagem que eu tive nas costas porque ela é muito antiga e eu sei que foi por conta da minha mãe que eu fiz essa tatuagem. Isso quando eu era bem pequena. Então, eu tenho alguns flashes. Minha memória não é muito boa para isso. O que acontece é que essa tatuagem agora, ela tá... Ela desapareceu, uma parte dela. E, além disso, apareceu uma, uma nova tatuagem. Que ela é semelhante à tatuagem que tinha na lista. Deem uma olhada. Eu vou abrir o... os botões da parte de cima, só para eles olharem a parte tem as tatuagens.
0: É, vocês notam a, a uma tatuagem bem no meio das costas dela, de uma árvore. O mesmo traçado detalhista dos elfos, bem é, bem traçado e bem desenhada. Uma árvore, ela tem uma árvore nas costas. Como ela acabou de contar, foi ela tem as tatuagem desde criança. E ela sabe, essa tatuagem foi feita pela mãe dela. É, e junto do, dessa tatuagem, vocês veem um pedaço dela apagado. Tipo, os dois lados delas estão uniformes, só que vocês veem um lado, os galhos, apagado. Como se tivesse sido realmente apagada a, a tatuagem. Certo. E em cima dessa árvore, quase perto do ombro, uma, a tatuagem que vocês... Alguns de, não lembro se todos, mas alguns de vocês viram na lista. E é a mesma tatuagem, idêntica.
4: Eu estou preocupada, pois é possível que, enquanto eu, esti, enquanto eu estive desacordada, alguém tenha selado essa criatura em mim. O que eu não entendo é porque parte da outra sumiu
1: então tá, essa história da sua mãe ter feito essa, ta essa tatuagem de árvore às vezes é você já tinha uma criatura dentro de você
4: sim mas e agora eu agora está com duas, tá duas sumindo a
1: outra ou é, eu tá não eu bizarro. não sei
4: eu não entendo eu hum. não eu não sabia da história de criaturas até hoje então para mim isso é tudo muito novidade para mim era uma tatuagem comum
3: é, mas é, você acha que se a gente encontrasse com a sua mãe ela saberia explicar alguma coisa do tipo para a gente
4: o problema é que quando eu era muito pequena, é, as lembranças que eu tenho é que a nossa aldeia ela começou a pegar fogo e eu lembro dos meus pais me entregarem para o pessoal da aldeia para fugirem dessa aldeia, então é o que, o que, eu até onde eu sei, os meus pais já morreram há muitos anos atrás, então não teria como a gente ir atrás deles para saber nada dessa história.
3: Mas quem te tirou da aldeia? quando eles, Seus pais te entregaram para quem?
4: Eram outros habitantes da aldeia, então eu fui criada na comunidade.
3: E a sua comunidade ainda existe?
4: Eu acredito que sim, pois eu saí de lá faz alguns anos, mas eu saí por conta de ver as aventureiras passando por lá e resolvi acabar, é, seguir o mesmo destino. Mas eu acredito que sim, mas ela é muito longe daqui.
0: É, a vila onde você nasceu fica na região sul e vocês estão numa região nova, que é a norte. Que vocês estão se aventurando por aqui está muito longe da, da sua vila natal, então fica meio inviável para vocês voltarem lá agora
3: é, talvez a gente pudesse conversar com o, o rei, para ver se ele pode contar mais sobre a, a lenda dessas criaturas antigas, para a gente poder chegar em algum lugar ver se descobre alguma coisa
4: ou então, de repente, a Eonora deixou alguma discípula ou alguma coisa assim, porque afinal de contas ela era responsável por fazer é, por selar as criaturas com a tatuagem. Então, talvez o pessoal dali, da, da vila dela, saiba um pouco mais, Tem algum tenha mais detalhes sobre isso que vocês acham.
0: É, uma coisa que vocês já têm noção é que, tipo, a Eunora foi que fez, sabia fazer o ritual de passagem dos selos. Pô, ela era a mais velha da vila, ela era uma anciã velha na vila, né? Uma elfa velha, é, ela viveu muito tempo. É, ela pode ter treinado alguém, passado pra alguém, ou, mas com certeza, pelo menos, a vila, a vila que foi atacada lá de onde vocês passaram, com certeza, pelo menos, eles sabem da história do Ravengar, sabem da história do que o Ravengar queria se vingar muitos anos atrás e coisas e tal, eles sabem da, e devem saber alguma coisa. A Nora não deve ser a única a manter o seu, é, conhecimento sobre essas bestas, mesmo porque essa vila, ela vivia meio escondida, é, tipo assim ela não tem nos mapas não tem nada tanto o Gildor sabia só levar lá tipo os elfos meio que estão reclusos né essa vila era uma vila meio reclusa e quando vocês fugiram de lá quando passaram de lá quando eles atacaram a vila vocês enfim vocês viram pessoas fu conseguindo fugir da vila se vocês não sabem para onde eles foram mas vocês depois né partiram em direção ao castelo de novo tá
4: então eu vou falar com o grupo seguinte pessoal vamos então descer Pra acompanhar o, o velório. E se nós encontrarmos grupos de elfos, a gente pode de repente conseguir alguma informação com eles.
1: É, ou qualquer coisa, o Gildor é, vai saber pra onde eles foram.
3: Então, né? é, é. Eles devem ter um esconderijo pra refugiá-lo, coisa do tipo.
2: É uma boa ideia.
0: Vocês né, mal acabam a conversa, ou seja, alguém já bate na porta de vocês. É um guarda falando que o ritual do velório já vai começar. Conforme vocês vão sendo conduzidos pelo pelos guardas até o velório, onde vai ser o velório, vocês estão sendo conduzidos para esse corredor, que é no, no térreo, e lá na frente você já vê o rei aparecer, o pai da Lissa, ele estava esperando vocês ali numa entrada, é, vocês se aproximam dele, você já vê que ele também já trocou de roupa, logicamente, porque ele foi tirado do castelo praticamente com as roupas que ele, na, quando ele foi atacado, né? ele já está com uma roupa pomposa de rei, realmente, é, ele vê vocês vindo, ele vê que é, para na frente de vocês e fala é, o, o velório vai acontecer aqui no salão, que geralmente é o salão de festas, mas é, eu queria fazer um pedido para vocês.
4: Sim, Majestade.
0: É, eu gostaria que vocês carregassem o corpo da Lissa até o local do velório.
1: Sim, com certeza. Sem problemas, vai ser uma honra.
0: Aí ah, ele assina com a cabeça para o soldado que estava guiando vocês. Ele provavelmente já tinha sido instruído de alguma coisa. Vocês são conduzidos para uma sala. Vocês percorrem esse corredor até uma sala lá perto da entrada. De onde vocês chegaram com as carruagens. E lá, numa sala lateral, vocês têm o, o corpo da liça. Num... Não é num caixão, ele é um caixão aberto. né? Ele não é... Ele não é um caixão, ela não está dentro de um de uma urna. Ela só está o corpo dela em cima de um, de um tablado de madeira, logicamente todo decorado e com flores, e etc. Mas ela, tipo assim, ela está à vista por onde vocês vão conduzir ela. E vocês, eles estavam só esperando vocês, vocês então se colocam, cada um de um lado. E menos o. <risos>
2: <risos> ah, eu carrego um por um. O...
0: <risos> é, o... Então vocês carregam numa, numa altura. Cada um pega numa alça lateral e vocês são conduzidos até a porta de entrada que está fechada e ela se abre. Quando ela se abre, vocês dão de frente para o salão principal, que é o salão de entrada do castelo. É um salão bem amplo e ele está repleto de... vocês percebem que são nobres, né? a maioria de um, de um lado e de outro. E o corredor aberto até um, um altar onde ela vai ser colocada lá para ser velada. Conforme vocês entram, do lado esquerdo de vocês, vocês veem as portas do castelo abertas e uma grande multidão lá, todo mundo conseguindo ver da, é o mesmo nível, então todo, todo mundo conseguindo ver através das portas vocês passarem com o corpo da Liz. Conforme vocês adentram esse salão, ele está todo ornado com flores e tapeçaria no, no chão e seda, pendura, seda branca pendurada decorando todo o salão, Conforme vocês, as portas se abrem e vocês começam a conduzir o corpo dela até o altar, um coro começa a cantar uma música, um coro nas laterais mais altas do, do salão onde vocês estão entrando e um coro começa a cantar uma música é, velando o corpo da Liz. passam o salão, conduzem ele e colocam o corpo dela em cima do altar, no centro do desse salão. E o rei está esperando à frente de vocês, mais ao fundo do salão, e vocês já veem que tem cadeiras ali colocadas para... Vocês sabem que é, é para vocês. Depois de depositaram o corpo, del, o corpo ali e vocês vão em direção a essas cadeiras. E vocês passam pelo... Vocês vão ter mais chance de, antes do corpo ser enterrado velar a Alyssa mais...
2: Formalmente.
0: É, mas privativamente. A, ali, esse, esse grande festa, entre aspas, né? Esse grande festa de velório é só para para todo mundo que conhecia a princesa e é um enterro real. Então, o corpo vai ficar ali um tempo e depois você vai ter mais a chance de estar com o velar o corpo mais privativamente. Mas quando vocês colocam o corpo dali, vocês não deixam de notar que a Alyssa tá no semblante aparentemente tranquilo, o corpo dela. Ela está com roupas reais, toda vestida bonito, com flores ao seu redor. E ela está, vocês colocam ali, vocês têm uma última visão ali momentânea. E vão até a, as cadeiras se sentar ali com o rei. E o rei a, a, agradece com vocês, faz as, é, com a cabeça, e uma menção com a cabeça. E vocês veem que ele já, devido a, ao couro e tudo mais, ele está vertendo lágrimas. Bom, então vocês se sentam lá junto ao rei. O velório é mais para... Se forma um corredor ali, os, os nobres passam ao lado do, do, do corpo da, da princesa. Tem um corredor de soldados ali, logicamente, para evitar que alguém <risos> faça alguma... é Então, primeiro os nobres eles passam ali ao redor do corpo, observando. E alguns nobres colocam flores, algumas filhas e filhos de pequenos dos nobres ali. Que conheciam a Alyssa. Conheciam mais pessoalmente a princesa. E depois deles. É, Abre-se passagem para a multidão. Que está lá fora. Também fazer uma fila. Em ordem passar ao lado do corpo. E prestar suas homenagens. Vocês ficam assistindo aquilo. Por algumas horas, ou mais ou menos uma hora. Uma hora e meia. Que durou esse, esse tempo. E nesse tempo vocês notam que. Ela era realmente uma princesa. Bem quista por, por todo mundo. Termina esse... Esse ritual de, de passagem aí, com muitas flores colocadas ali ao, ao, aos pés do, de onde ela está. Nisso, é, já é perto das 9 horas da noite, 9-10 horas. É, as portas se fecham, e todo mundo é retirado, enfim, o, o, o ritual passa de, de velar o corpo dela. E agora vai ser um ritual privado, e só para o rei e para os mais íntimos da princesa. No caso, vocês estão ali. É, as portas se fecham e vo estão vocês, alguns soldados por ali, um ou outro nobre que conhece mais intimamente o rei e poucas pessoas ali dentro, tem cerca de 40 pessoas ali dentro do grande salão onde vocês estão, passado esse ritual, antes de vocês dar liberdade para vocês fazerem alguma coisa é, um soldado vem se aproxima do rei pela lateral, vocês escutam ele falar baixinho para o rei é, com licença majestade e aí o rei olha para ele, pois não, pode falar Aí, ele, fala, aí ele, vem, ele tá trazendo alguma coisa embrulhada, num pano. Aí ele pega e fala assim, é, isso foi encontrado é, junto ao corpo da Lissa. E aí o rei agradece pega nas mãos aquilo. E quando ele abre, é um cavalo de madeira.
1: É o, é o cavalo que eu dei para ela. É. Na floresta.
0: É, você se lembra que é o cavalo que você entalhou e deu para ela e as palavras voltam na sua mente, você se lembra quando você entregou aquilo para ela e você disse toma, eu fiz isso para você, ele vai te proteger, isso martela a sua mente agora, porque ela realmente guardou aquele cavalo junto ao corpo dela é, você fala alguma coisa, você reconhece mas você fala alguma coisa, o rei pega, aqui, abre e fala assim ah, eu, eu não reconheço
1: eu vou para do rei falar é, esse foi um presente que eu dei para ela enquanto a gente estava em viagem que eu mesmo fiz
0: a ele olha assim e fala, é, dá para ver que ela gostava muito de vocês bom pode ficar com ele você nota que você fez o cavalo de madeira então aliou lá no momento que você estava de guarda né quando vocês acamparam e você vê que junto ao cavalo de madeira tem uma uma fitinha de seda ela, ela provavelmente o que ela usou para amarrar o cavalo na, na no vestido dela enfim então tem o cavalo mais uma fitinha de seda e você pega e volta.
1: O cavalo o cavalo de madeira eu vou e levo até onde tá, onde já está deitada. Eu coloco o cavalo de madeira lá e a fitinha eu guardo comigo.
0: O rei, ele vai lá e observa a filha por mais um tempo, conversa com os nobres ali, vocês ficam ali nas suas cadeiras e vocês vão fazer alguma coisa?
2: Bom, eu me aproximo então ali do do corpo, observo ela por um momento e... Faço minhas, minhas orações, presto minhas condolências e, e sigo
3: em frente, bem bem breve. Eu sigo o exemplo do, do Hartas e presto minhas condolências ao rei e dou uma última despedida.
4: Eu vou me aproximar dela, do corpo, segurar na mãozinha dela. E eu vou usar o druidismo para o que tiver de flor em volta, eu deixar elas mais vivas. E, tipo, o que tiver de, de botão. Terminar de, florescer, brotar, né? é, terminar de florescer tudo para deixar, tipo, como se fosse em homenagem a ela, entendeu? Deixar com o ar mais bonitinho, assim.
0: É, você faz isso, você nota que as flores ficam mais vivas e mais bonitas ali ao redor do corpo dela. Fica mais bonito uhum. ao redor dela. E mais cheiroso também. Nisso, quando vocês estão ali prestando as condolências e tudo, o rei acaba de conversar com os nobres ali, receber as condolências dele e tudo mais ele já ficou um tempo ali com o corpo e o corpo vai ficar ali, ele não vai ser enterrado agora. É, ele olha para vocês ali velando o corpo dela, ele sente a tristeza de vocês também, que vocês também gostavam dela. É, então ele se aproxima de vocês. Muito obrigado por tudo que fizeram por ela, independente do que aconteceu. Eu não queria fazer, eu não queria fazer isso agora, mas eu acho que para vocês talvez tenha algum sentido e eu também quer... queria entender tudo, mas eu tenho que mostrar uma coisa para vocês. É, me acompanhem, por favor. Ok. Certo. Vocês acompanham o rei e ele sobe as escadarias e vocês então reconhecem o corredor, o corredor onde vocês entraram e tiveram aquela primeira luta.
2: Maldito corredor. É.
0: Vocês seguem por, por esse corredor até a sala do trono conforme vocês vão percorrendo esse caminho, vocês notam ali que tudo foi meio que limpo e etc, mas vocês notam uma ou outra gota de sangue por ali é limpa, foi limpa mais ou menos ali nessa manhã, porque o castelo foi tomado
2: e foi pouco tempo também, é, né? então
0: vocês notam ali que ele foi limpo assim mais ou menos, mas ainda tem marcas por ali, então vocês são conduzidos até a sala do trono, e a última visão que vocês têm da sala do trono, era uma sala com vários cadáveres de elfos e etc, foi tudo onde Onde ocorreu tudo o que vocês mais têm marcado na memória agora. Quando vocês entram, logicamente, os corpos não estão mais estão lá, não estão mais lá, já foram, já foi limpo o local, a maioria do sangue. Não foi muito bem limpo, porque tinha muito sangue por ali e ninguém ia passar por ali, o velório não vai passar por ali, foi limpo mais ou menos. É, mas vocês são conduzidos até essa sala e o rei seguindo na frente, né? alguns guardas seguindo atrás, eles se colocam na porta, ficam ali, sempre tem guardas agora acompanhando o rei, porque... Nunca se sabe agora, né? eles não esperavam isso, mas... Vocês são acontecendo até a sala do trono e o rei já se coloca no meio do, do, da sala e mostra para vocês no chão. Vocês não notaram da primeira vez porque o foco de vocês era outro e vocês não tinham nem prestado atenção nisso. Mas o rei mostrando para vocês, vocês notam um grande círculo mágico desenhado no chão. Ele já está bem apagado, ele tá apagado como se ele tivesse sido usado, ativado e...
2: Como se ele tivesse gasto. Consumido, já.
0: é. Então ele tá marcado no chão, porque ele foi desenhado no chão, mas ele tá bem fraquinho, mas ele vocês notam um grande círculo mágico no chão no centro da, da sala do trono, onde vocês viram pela primeira vez a a lisa sendo segurada pela Liana, quando ela tava naquela forma e tem uma gran e o rei leva vocês até lá, aí ele fala: "Bom, eu não sei se isso ajuda em alguma coisa, mas tinha esse círculo mágico aqui, esse círculo. Os meus clérigos dizer, disseram, e os meus magos disseram que... Enfim, é um círculo mágico fei, usado por alguma coisa, mas eu não sei o
1: que. E Shiro, você sabe o que pode ser, ter sido esse círculo mágico?
0: Joga, joga um D20 para ver se você tem conhecimento de alguma coisa do, do círculo.
3: Então, deu 15.
0: <risos> Bom, é, com 15 você reconhece partes daquele daquele desenho daquele símbolo. Você já viu símbolos parecidos, mas não iguais? Mas é um símbolo de passagem, um símbolo de selar alguma coisa. Geralmente usado para selar livros mágicos ou coisas, ou pergaminhos, até. Enfim, você já viu esse, esse tipo de
3: selo mágico? Então, o Ultrid, esse, esse círculo aqui, ele normalmente é usado para selar alguma coisa. No caso, que ele já foi gasto, então ele foi usado.
4: Provavelmente foi usado em mim, então.
3: É uma teoria. O rei olha para você e fala assim...
0: É, como assim? é Usado em você?
4: É, eu vou olhar para ele e vou falar... Bom, existe algo que eu preciso lhe contar. Eu vou contar para ele da tatuagem que eu já tinha... Das memórias que eu tinha, que foi minha mãe que fez em mim... Nas minhas costas da árvore... Que sumiu um pedaço misteriosamente... E que, aparentemente, apareceu uma tatuagem semelhante à da Alissa em mim. Então, eu falo para ele da minha teoria de ter sido feito um ritual ali. para talvez, a criatura ter passado para mim e ter saído da Alissa.
0: Olha, meio assustado, assim, e fala... É, é, eu eu posso ver a tatuagem?
4: Pode, sim. Eu abro o botão do, do meu vestido e mostro para ele.
0: É, ele vê e fala assim... Realmente é a mesma tatuagem, eu, eu vi essa tatuagem centenas de vezes. Então, isso explica o porquê da criatura não ter se manifestado quando Lissa morreu? Talvez já estivesse dentro de você?
4: Talvez tenha passado direto para mim.
0: Mas o que eu não entendo é por que os Ravengar, os elfos, iam passar a besta para você.
4: Eu não sei, talvez eu já tivesse uma, uma, uma besta em mim, por conta dessa outra tatuagem que eu tive. É, eu, eu não tenho certeza, porque eu não me lembro. Eu era muito nova na época, eu não tenho
0: certeza.
2: Eu acho melhor checarmos a tatuagem na Alissa para termos certeza que essa transferência foi feita.
0: É verdade, é, é, uma, é uma boa ideia.
4: Tudo bem por você?
2: Sim, tudo bem. Eu vou lá então. Então,
0: mas é, é, ele, vai, ele vai junto, to, todos vocês vão. Ver. Então
2: vamos. É,
0: você, mesmo porque se chegar lá no meio tem uns guardas tomando conta do casal. Dá licencinha Nossa, aí. Você começa a abrir a, a, roupa, a roupa da, da Nossa. princesa. Eu já sou a
2: não já sou suspeito.
5: Pode deixar que eu faça isso, né?
0: É, melhor. É. É, é. Vocês chegam lá junto com o rei e ele dá permissão, consegue permissão pra você ir lá e mexer. No... Tá,
4: eu vou lá e tento ter acesso ao é, ombro, você, né? Você
0: tira um pouco do, do vestido na perto do ombro dela, onde vocês tinham visto e, realmente, não a tá tatuagem mais... não está mais lá. É. Não tem nenhum sinal dela.
4: Eu olho pro, pro pessoal e falo, realmente, a nossa teoria provavelmente está certa.
0: Mas, é, se os elfos estavam atrás das pessoas com, com essas criaturas dentro dela...
4: Significa que eles vão vir atrás de mim. Ou não? É,
0: provavelmente, mas eu ainda não entendo porque eles transferiram, mas o fato é que já se passaram muitos anos. A Annabelle me contou de eu conheço apenas uma outra. É, Tem a marca? Sim, a única que a Annabelle me falou na época era Cecile, a antiga rainha de Firel. E vocês já ouviram falar de Firel, que é o é maior o maior reino aqui da região. É Firel. Aí ele continua, ele fala assim, mas Bom, a rainha Cecile, morreu há. Eu, eu acho que foram mais de 30 anos.
4: E ela teve verdadeiros?
0: Sim, ela tem uma filha, que é a atual rainha agora. Ela se chama Selene. É, eu não posso afirmar para vocês que a Cecile passou a marca para Selene, mas. Enfim, se isso ajuda alguma coisa, se eles estão atrás de todos que têm. A marca, né? A marca, essa, essas tatuagens. Um bom local para começar seria indo atrás da Selene. Ela é a atual rainha. Mas é...
3: o senhor já sabe se teve algum relato de, de alguma transformação, em algum, de alguma noite por lá?
0: Não, não. E esse eu teria reino sabido.
4: é muito longe daqui?
0: Ele é cerca de umas 3 a 4 horas a cavalo, mas não é tão longe. Eu, logicamente, se vocês forem seguir esse caminho, eu recomendo, logicamente, vocês passarem a noite no castelo. E eu arranjo tudo para vocês de manhã, se vocês quiserem partir.
4: Eu acredito que talvez seja uma boa ideia, né? Quem sabe a gente não consegue mais informações com eles. É é o que melhor, vocês acham?
2: É a melhor pista que temos até é, o momento. Tá
3: mais certo. Mas uma última pergunta só para para entender como essas crianças elas recebiam a, a marca desde pequeno? Elas já teria como elas crescerem aprendendo algum tipo de de ritual de, de passagem desse? elas mesmo saber em alguma emergência Saber como passar isso para alguma outra pessoa, mesmo sendo arriscado?
0: É, é no, eu só posso dizer pelo meu caso. Quando a Anabelle quis passar a marca para para Lissa, é, nós tivemos que procurar a Eleonora. Ela é que sabia fazer o ritual de passagem. Eu sei que a Anabelle não sabia, e eu não sei também. Então, eu não posso afirmar isso para todos Eu só sei que todos os reis sabiam de Eleonora, todos, todos que tiveram suas filhas... É, Aprisionadas essas criaturas dentro dela... Eonora, é, pelo que eu sei... É o que foi o contato passado... Que se precisassem de alguma coisa... procurar Eonora... Não posso afirmar nada...
4: Então provavelmente só é passado por... Por um mago... Só um mago conseguiria passar ou não?
0: Bom... Eu sei o mesmo que vocês nesse ponto... Eonora era maga... E ela sabia o ritual de passagem de, de selar... E como o nosso amigo... Shiro disse... É, ele reconheceu o símbolo ali de selar coisas, então provavelmente é um símbolo comum entre magos. Ou pelo menos a forma dele. Então, presumo que sim.
4: Certo, então acho que vamos aceitar a hospedagem e no, na manhã seguinte nós partimos.
0: É, ótimo. É, eu quero tirar vocês das, das estalagens lá embaixo. Eu mandei preparar as estalagens, os quartos lá em cima. E ele olha para você, ele fala assim... E eu gostaria que você ficasse no quarto da Lissa.
4: Ok, sem problemas, será uma honra.
0: Então vocês são conduzidos até lá em cima no corredor que vocês já reconhecem e o quarto da Lissa está preparado e os outros quartos ali em cima também.
4: Eu vou pedir para o pessoal, é, se possível, eles dormirem comigo porque eu estou meio receosa, assim, eu não sei como é que eu vou reagir, sabe? Durante a noite, eu não sei o que, que tem em mim
0: Você tá insegura Eu tô né?
4: muito insegura e eu não sei Se eu tiver eventualmente algum pesadelo Um surto
2: transformação Um surto
4: é, Se eu me transformar, sei lá Alguma coisa assim
2: Já dorme amarrada Sim.
4: Então eu vou Pessoal, por favor, se vocês puderem me acompanhar Essa noite, né, no mesmo quarto que eu Talvez é, O fato de ser o quarto da Alissa Desperte alguma coisa em mim vocês puderem me acompanhar por gentileza?
1: É, sem problemas. Eu não ia, iria conseguir dormir de qualquer forma.
2: É, melhor prevenir do que remediar.
4: Ok, obrigada.
1: Bom, você
0: o rei nem acompanhou vocês até lá, né? Ele só pediu para os. O rei ficou lá velando o corpo e. fazendo os preparativos que ele tem que fazer. Então, vocês estão no quarto da Alice, no caso. Todo mundo no quarto dela para dormir ali. É. Vocês, não sei se vocês vão fazer... Vocês estão dentro do castelo, mas eu não sei se vocês vão fazer turnos ou alguma coisa do tipo. Não, né? Não, Todo não, mundo dorme. É. Mesmo porque vocês estão muito tempo sem dormir. É. Já estão há mais 24 horas é, sem dormir.
2: Mas se eu estiver dormindo e escutar a voz de um bicho, eu vou tentar acordar <risos> o por Ah, tá. Tudo bem.
0: Muito bem, então. A noite chega. E a noite avança. A madrugada. Todos vocês tentando dormir da, da forma que conseguem com suas mentes. <risos> Em paz ou não, tentando arranjar um jeito de dormir. E mais vocês, lembrando levando em consideração que vocês estão muito cansados. Vocês estão há mais de 24 horas acordados. Quase 36 horas acordados. É, então, mesmo com preocupações e coisas passando pela mente de vocês, vocês acabam em algum momento dormindo. Lembrando que o Gildor e a Amélia também foi disponibilizado um quarto para eles. E assim como o rei do. No caso, o rei de Harven, que acompanhou a caravana, ficou pro velório. No caso, ele, é, ele também vai pousar no castelo e voltar na manhã seguinte. No meio da madrugada. É três horas, que essas coisas que estão <risos> três horas. Você, Liano, hum. abre seus olhos.
4: Eu tô acordada?
0: Você abre seus olhos <risos> e você está na floresta você está numa floresta que você reconhece que você está dentro dos seus sonhos. Você já viu isso várias vezes nos últimos dias. É, você está naquela mesma floresta que você já sonhou várias vezes, só que ela está morrendo. A floresta está... As árvores estão secas, estão perdendo as folhas, a, a paisagem toda está morrendo ao seu redor. Você anda por, pelo meio dessas árvores, tentando acordar. Você já sabe que você está dentro de um sonho, mas você caminha por ali tentando entender. Você chega até uma clareira e no centro dessa clareira, deitado, está o servo. Ele está deitado no centro da clareira. E a, a clareira é, é, está repleta de folhas pelo chão, das árvores que estão perdendo suas folhas e ressecando. E aparentemente o servo está deitado, dormindo, no centro dessa clareira. Você olha ao redor e não nota a outra criatura que você viu. E o servo está deitado e quando você se aproxima na, na beira da clareira, ele levanta a cabeça e olha para você. Nisso você no, nota melhor, ele está deitado, mas ele está aparentemente preso, por cipós ou galhos, enfim, ele aparentemente está preso ao chão e ele olha para você. Os olhos dele estão normais, tranquilos e você nota que ele tem sangue saindo de algum ferimento dele, mas ele está preso, ele não consegue se levantar. O que você faz?
4: Eu vou tentar soltar ele desses cipós e ver se eu encontro onde que ele está ferido.
0: Você vai em direção a ele, no caso, senta a clareira.
4: Eu vou me aproximar para tentar soltar ele.
0: Você começa a caminhar em direção ao centro da clareira, é, olhando sempre o servo. Você começa a se aproximar dele e conforme você se aproxima, você já está quase, você está a uns 3 metros do servo. No que você sente alguma coisa, uma presença. Você sente que tem mais alguma outra coisa por ali. Você só levanta os olhos para o final da clareira à sua frente, atrás do servo. E lá atrás do cervo, entre as árvores, você nota aquela criatura. Ela está parada, observando. Você fica alguns segundos nessa posição, observando a criatura, se ela vai fazer alguma coisa ou não. Aparentemente, ela está ela parada, olhando. Você, o que você faz?
4: Eu vou... Tentar ficar esperto assim para ver se eu reparo algum movimento da criatura, mas eu vou continuar indo até o servo para tentar soltar ele, ver onde que é o ferimento.
0: Você começa a se aproximar mais do servo e você está a 3 metros dele, agora você está a 2 e você nota ah, os cipós ou os galhos amarrando mais o servo ao chão e apertando ele e você nota ele é, tentar se libertar meio que desesperadamente, agora sentindo dor ele produz sons de, de que está em agonia, e é, você olha para frente e o, a criatura ainda está lá parada, só observando. Mas agora o servo parece que está sendo apertado ou ferido mais. O que você faz?
4: Eu paro e dou um passo para trás.
0: Aparentemente o, o, os cipós dão uma leve afrouxada, mas não nada perceptível.
4: Tá, então eu vou me afastar do cervo e vou em direção à criatura
0: criatura está atrás no final da você teria que você estaria bem próxima do servo se você quiser chegar até a criatura é, então. o fato é que o, o servo mesmo sendo apertado ele olha para você como se estivesse pedindo a sua ajuda então eu, o que que o que você vai fazer
4: eu vou eu tenho uma magia que é chicote de espinhos mas eu vou tentar como se fosse uma magia reversa o meu poder é tentar afrouxar o cipó para ver se eu consigo libertar ele sem me aproximar.
0: Tá, você tenta usar magia como você usa normalmente quando você está acordada. Mas nesse caso, aparentemente você não consegue controlar direito, você não não surte efeito só magia. Você só nota que o o cipó começa a soltar ou um pouco o servo e a criatura não está mais lá no fundo. Quando você levanta os olhos, ela, não, ela desaparece em meias árvores.
4: Eu vou dar uma olhada em volta para ver se eu encontro ela. Eu...
0: Não, ela não está em lo, lo, local nenhum. O servo continua lá preso, mas agora mais solto. né? Não está esmagando ele. Mas ele está lá, ainda parado na sua frente e te olhando.
4: Bom... Já que a criatura não está mais próxima, eu vou tentar me aproximar rapidamente do servo para tentar tirar o cipó na força.
0: Tá, você tá a distância de toque do servo. você vai tentar tirar...
4: Arrancar, arrancar os cipós.
0: Nisso, é, cipós começam a enrolar as suas pernas e começam a prender você também ao chão. E o servo começa a ser apertado de novo pelas, pelas vinhas, pelos cipós. É, o servo tenta é, tocar você com o focinho.
4: Eu tento tocar ele também.
0: E você, você estende a mão então para tentar tocar ele? É,
4: eu estendo a mão para você conseguir encostar nele.
0: Você consegue pela primeira vez no, nos seus sonhos tocar o focinho do, do servo, que você já tentou uma, acho que umas duas vezes, uma pelo menos. É, quando você toca ele, você tem clarões de memória. Você se lembra, a primeira memória que vem na sua mente é uma floresta pegando fogo e você sendo carregada nos braços pela sua mãe. E você se lembra claramente da sua mãe passando você para alguém da vila tomar conta e dizendo algo do tipo, cuidem dela, é... nós precisamos parar, parar isso. Nós precisamos parar ele então você é entregue para alguém e os seus pais, principalmente a sua mãe, olhando para você enquanto corre para frente, indo em direção às chamas para, enfim, fazer o que ela pretendia fazer na época, essa visão some da sua mente, uma outra visão é de você brincando na vila e você se lembra de você se perguntando quem era sua mãe, quem era seu pai, Agora, mais claramente, você começa a botar isso em ordem, você co começa a perceber que eles sempre falavam do seu pai e da sua mãe, que eles morreram no, no, no grande incêndio, e que você teve que ser cuidada por outros da vila, enfim. Uma, é, você sabe o nome dos seus pais, da sua mãe e do seu pai, mas eles sempre falavam vagamente sobre eles. Eles não queriam, talvez por você ser criança, não queriam te traumatizar mais, enfim. Eles falavam superficialmente como eram seus pais e... O assunto sempre morria. Rápido. Você tem um outro clarão de memória e você está sendo carregada. Dessa vez, você está dentro do, de um castelo. Quando o seu corpo, a sua visão, rente ao chão, você é colocada, deitada no chão. E ao seu, la, ao seu lado, você vê alguém colocando o corpo da Lissa, deitada ao seu lado. Essa visão some da sua mente. Você tem uma, um outro flash de memória com alguém pronunciando palavras mágicas ao seu redor. Você não vê quem é, você vê só pés, mas você vê o corpo da Lisa ali do lado, você e Lisa estão deitados no chão, e alguém pronunciando palavras mágicas. Você não nota se a Lisa está está desacordada, pelo menos. Vocês não sabem se ela está... Só
4: está viva ou só está morto.
0: É. E nisso, é, esses, esses flashes de memória que acontecem instantaneamente, você tem todas essas visões, essas memórias e você volta a abrir os olhos, você está naquela clareira, e os cipós apertam você, apertam, apertam mais e mais, e você nota agora a criatura saindo do meio da clareira, e vindo em direção a vocês, e você acorda. Você, quando acorda, é, você, fez, você começou a fazer um barulho que acabou despertando todo mundo ali, porque todo mundo já estava dormindo meio tenso, e você acorda num grito, todo mundo Levanta e você nota os lençóis da cama e o travesseiro rasgados, como se tivessem sido rasgados por garras. E você acorda.
4: Eu vou olhar em volta e falar. Eu lembrei. Eu me lembrei de algumas cenas e, de fato, aconteceu um ritual naquele local. Tive alguns flashes de memória do meu passado com a minha mãe na, na minha... Vila onde eu morava, e eu lembro de ter visto o corpo da Alissa ao meu lado enquanto fazia um ritual.
1: Será que ela já estava morta?
4: Eu não sei, eu não consegui distinguir, eu sei que ela estava desacordada, mas pelo que eu, que eu estou olhando aqui ao meu redor com esses lençóis rasgados, talvez eu tenha me transformado, não sei.
3: Mas você lembra de alguma coisa da pessoa que estava fazendo o ritual? Ah, não, vou, eu não, não
4: consegui ver. Eu tava deitado no chão e eu vi somente os pés. Bom, depois disso eu não vou conseguir dormir, porque eu fiquei com um pouco de medo de, sei lá, de repente machucar meus colegas. Eu vou trocar de roupa e vou dar uma voltinha no.
0: É, já tá bem de manhã, viu? Tipo, umas quatro Quatro e meia da manhã já. Não vai demorar muito até o sol nascer. É,
4: não, eu vou dar só uma passeada no, no castelo até amanhecer para depois tomar café e a gente já seguir viagem.
0: Muito bem, a... passa então a noite, é, chega logo de manhã e vocês recebem do rei lá o que vocês precisam: cavalos e, enfim, mantimentos que vocês precisam para seguir viagem. Vocês estão ali se preparando então para sair do castelo e tudo mais, arrumando as coisas que o rei arrumou para vocês. E nisso aparece, vocês veem novamente o Gildor e a Amélia. Eles aparecem ali e o Gildor se aproxima de vocês e fala assim. É. Pra
1: onde vocês estão indo? Para Fairel.
0: é o, o, o que vocês vão fazer lá?
1: É, conversar com a rainha de lá. A gente descobriu algumas coisas que ela tinha a mesma marca que. Não é a mesma marca, não é a mesma marca da maldição que estava na lista aí na.
0: Ou seja, vocês vão atrás desses miseráveis que fizeram isso, certo?
1: É, basicamente. Acho que ela vai se encontrar.
0: É. Bom, é, então. Eu quero ir junto. Eu estou inconformado com a morte da princesa. Esses, esses miseráveis eu... não podem ficar impunes.
2: Suas habilidades de guia também acredito que serão de grande ajuda.
0: Não só de guia, meu amigo, eu também já fui um aventureiro.
1: Muito, muito bem
0: falado. Nisso a Amélia chega ali do lado e fala assim:
1: Como assim você vai? <risos> Como assim? Você vai se colocar em risco? Pode deixar que ele vai estar bem protegido comigo.
0: Ela olha pra vocês, depois de você falar isso, ela olha pra você e fala
2: assim, eu acho bom vocês trazerem
1: ele de volta vivo. <risos>
2: A maior chance dele trazer a gente vivo
1: Bom, tudo
0: bem Aí ele olha, ele olha pra Amélia lá, Eles vão conversar ali no cantinho Ele se, se ajeita com ela <risos> é, E ele se prepara junto com vocês E parte junto com vocês Pra Fire. Então vocês vão partir para o reino de Fire, certo? Sim, correto. Vocês saem logo de manhãzinha, como eu disse, umas 4 horas mais ou menos de viagem. Vocês então chegam lá perto das 10, das 11 das da manhã no reino de Fire. O reino de Fire é, como vocês já tinham ouvido dizer, o maior reino da região, dessa região norte aqui. Então vocês avistam a cidade de uma distância boa, o, é, são... Um conjunto de castelos, tem uns três ou quatro castelos grandes no centro da cidade. Uma cidade toda murada e grande. Enorme. Cida é uma, a cidade maior dessa região. Vocês, conforme estão chegando perto do reino, do reino vocês veem que tem vários. É, vocês seguem pela via principal estrada mais comum, ali, a rota mais comum, e vocês encontram com vários é, carroças, enfim, e cavaleiros indo em direção. Indo e vindo, mas a maioria indo, vocês encontram vários grupos de, de cavaleiros e carroças indo em direção ao reino. Conforme vocês se aproximam, vocês notam que está bem movimentado o reino. É, aparentemente tem alguma festa ou alguma coisa acontecendo. Vocês notam bandeiras festivas, vocês notam alguns estandartes dispostos pela, pelas ruas do reino. Tem uma grande quantidade de vila fora do, dos muros do castelo do reino, né? mas os portões estão abertos então tem é, comércio é livre lá dentro provavelmente lá dentro tem um, a própria muralha do castelo do castelo do, do, do rei e da rainha e tem essa muralha mais externa que protege a maioria, maior parte da cidade vocês adentram essa cidade é, o objetivo de vocês é
4: ir no castelo e conversar com
5: a com a rainha
0: Selene. isso Certo, é, vocês percorrem pelas ruas e vocês veem a gran muita, muita gente, é uma cidade muito movimentada, não só por ser grande, mas como está tendo algum evento na cidade. Vocês notam uma movimentação maior do que o normal para uma, mesmo uma cidade grande dessa, está muito movimentada de gente chegando de todos os lugares.
1: Eu paro para perguntar para alguém que está andando ali, Ei amigo, o é, que está acontecendo na cidade hoje?
0: Bom, meu amigo, é, é o, o torneio, o grande torneio de Firel. Torneio. torneio de gladiadores. Você nunca ouviu falar? Você não é dessa região, não pode não, ser. Não sou. Sim, o grande torneio de Fire. Tá vindo gente de tudo quanto é lugar. Tô enchendo meu bolso de dinheiro.
4: E esse torneio vai acontecer hoje?
0: Sim, sim, começa hoje. Mas ele dura aí uns dois, três dias.
5: Ah, entendi.
0: Vocês seguem pela, pela cidade e rumo em direção ao castelo, que não é, não é difícil de ver, ele fica no centro da cidade e é o maior castelo mais alto. Conforme vocês chegam perto dele, vocês notam, é, vocês chegam na praça principal e ela está repleta de gente, bem movimentada. E você, da praça principal vocês conseguem ver o, o, o Coliseu, provavelmente onde acontecem as lutas desse grande torneio. E ao lado o castelo principal. Vocês se aproximam e dos porto, o castelo principal é, é fechado por uma muralha interna realmente. Então uma muralha protegendo somente o castelo os castelos lá dentro. Vocês se aproximam do portão principal Há muitos soldados por ali transitando Mas o, o portão principal está fechado E tem ali cerca de... Vocês chegam em frente ao portão principal E tem cerca ali de 11 ou 12 soldados ali Parados ali na frente do portão Eles vêm vocês se aproximando
1: Olá, bom dia soldado Bom dia é, Eu vim falar com a, com a rainha Selene A manda do rei de Kerlan
0: Como assim veio falar com a rainha? Você tem algum documento? Não Logicamente que o soldado não... Ele olha estranho para você e fala assim... Bom, convenhamos, né? Você quer falar com a rainha, sem documento nenhum, assim, só na voz. Desculpa, amigo, você está um pouco fora do normal.
4: Com licença, é, por favor, eu gostaria que você entendesse o nosso lado. Nós realmente não tivemos, não, não trouxemos documento nenhum, mas é um assunto de extrema importância e se trata... Se trata, na verdade, de assuntos de, de interesse da realeza, é, sobre um ataque que teve na cidade de Darlan, e a princesa Lissa foi morta. Então, nós precisamos conversar com, com a rainha Selene.
0: Os, os soldados se olham, assim eles escutam falar do, do ataque lá em Darlan, é, eles olham um para o outro e falam assim, é, vocês estavam lá? Isso é recente, não foi?
4: Sim, nós viemos de lá nesse exato momento e...
1: A gente veio do funeral lá e a gente acredita que a, a rainha possa, possa estar em perigo. Não pode ser,
0: rainha. Aqui nesse reino. Sim. Eu não sei como foi o ataque lá, mas esse reino é muito maior do que o Darla. É, mas bom, se vocês têm alguma informação para dar, por favor deem para mim. Eu vou, eu passo para para rainhas, se for o caso. Mas é que estamos em dia de torneio. A rainha não vai receber ninguém hoje e pelos próximos dias também. Se fosse um dia normal, eu pediria para vocês abrirem um, um requerimento de ver a, a rainha com os guardas e eles encaminhariam isso para a rainha, enfim, mas isso ainda demora alguns dias.
4: Por favor, você pode passar uma mensagem para ela?
0: Tudo bem, eu tento.
4: Por favor, diga para ela que as crianças que um dia foram marcadas, elas correm perigo. Só isso eu acredito que ela já vai entender.
0: Ele olha assim, estranho para você, olha para os outros ali, os outros soldados ali, tem cerca de mais 11 soldados ali, eles se olham assim, todos eles prestando atenção, porque, né, geralmente não tá vindo muita gente ali na porta do castelo pedir passagem. Eles, eles estão ali olhando, eles prestam atenção. Você quer que eu dê essa mensagem para a rainha?
4: Sim, exatamente. Dessa forma que eu disse.
0: Tá, tudo bem. Eu vou fazer isso. Obrigada. Aí um outro, um outro guarda fala assim, dele falar do fundo. É, mas se vocês quiserem ter uma conversa direta com a rainha, bom, é só vencer o torneio. Aí os outros guardas começam a dar risada, né? Um, um, um outro começa a dar risada, assim, <risos> rindo da, da brincadeira que o outro fez. Aí o outro continua. Porque os vencedores, bom, tem um jantar privado com a rainha.
4: Eu vou dar risada e falar, é menino, se meu plano não der certo, vai sobrar pra vocês.
3: É nesse torneio pode magia? Claro que pode, é um torneio. É
0: o
1: grande torneio de Firel. Bom, oh, é uma maneira mais rápido. <risos> Vamos entrar nesse torneio.
0: Eu aceito o desafio. Aí ah, o Guildor ouve vocês falando aquilo do torneio e ele fala assim,
1: é, eu acho que isso vai ser um pouco perigoso, né? Ah, fazer o que, né?
3: Quase não tivemos perigo nessa aventura mesmo. Bom, é... é venho aqui, vem
0: aqui, venho aqui.
4: Eu abaixo.
0: Vocês saem um pouco ali eu de não. perto. Ele chama, Ele chama vocês pra sair um pouco ali de perto, dos guardas, né? Ou seja, já pediram as informações que vocês queriam, vocês podem seguir dali. Uhum. Vocês se afastam um pouco, ele fala assim pra vocês. É, mas tem sempre a possibilidade de entrarmos escondidos. Mas é isso com vocês. Se vocês quiserem vencer o torneio, eu acredito em vocês. Mas podemos também tentar entrar escondidos. Mas não me perguntem como, eu só estou dando opções.
4: Bom, depois de um tempo eu vejo que o, o guarda não voltou para me dar um retorno né, da mensagem que eu mandei. Não, você vê que ele
0: nem saiu de lá, se você ficar olhando de longe, <risos> você vê que ele, ele, ele não ia pegar uma mensagem dessa, pedir para falar com a rainha, para passar uma coisa tipo assim, né? ele, ele com certeza não ia ir em direção à rainha num dia de torneio, puxar ela pra falar isso.
4: Fiquei revoltado e vou, vou chamar eles e ei, vamos ver qual é desse torneio. E vou em direção ao
0: é, em, em direção à assim,
4: arena pra ver como, como é que vai funcionar esse... Como funciona o torneio. É, o né? torneio.
0: Bom, vocês vão se aproximando da arena ali vocês veem já uma, uma fila que vocês naturalmente reconhecem como fila de lutadores. <risos> Porque tem negro de tudo quanto é tipo. Tem bárbaro, grandão, sem camisa e só com... Ólico só olha no corpo e um machado nas costas, enfim, tem de todo, todo tipo de, de gente ali numa filinha, provavelmente é lá.
4: Então a gente vai pegar essa fila.
0: É, depois de um tempinho vocês chegam ali com a pessoa que está organizando, pegando os nomes, é, um solda são alguns soldados ali, e ele vocês chegam até ele, a ver de vocês, e ele fala, é, pois não, vieram se inscrever para o torneio, certo?
4: Qual a taxa de inscrição?
0: Taxa de inscrição são apenas duas moedas de ouro pra cada pessoa.
4: Tá, então eu vou inscrever esses três rapazes aqui. Hum, o quê?
0: <risos> de nada disso. Não, é, calma. É, há dois torneios só. Um individual e um de grupos. E no de grupos eu preciso de no mínimo quatro inscrições.
1: É, a gente vai no de grupo.
3: Sim. Ou deixa a Liana sozinha e põe o Guildor no nosso. <risos>
0: o Guildor se coloca ali no meio de vocês e fala assim...
2: É.
3: Pode ser cinco, não pode?
0: Sim. Aí o. Caraca. O soldado fala. <risos> claro que pode. O, deu uma, meio que uma debochezinha, <risos> assim, de uma risadinha, né? Olha pro, 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 pro Ralph, pro
2: Hobbit. Olha pra vocês e fala:
1: Tem algum problema de seu participar da luta? Não, não
4: imagina!
2: De forma alguma, Guilder. Eu e você somamos mais um. <risos> você tem razão.
4: <risos> então... e eu quero.
2: Eu quero. Ser útil de alguma forma.
4: Ok.
0: Então, muito bem, vamos nos preparar, porque nós vamos vencer esse
1: torneio. É esse o ânimo, cara. É isso aí. É é
4: esse aí. esse é o espírito.
0: O torneio até a morte? Ele fala, não, 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 não se preocupem. Quer dizer, vocês têm que assinar aqui esse, <risos> esse documento dizendo que se vocês morrerem não é culpa de ninguém, do rei. Sim. Os combates... Em teoria não são até a morte, vocês precisam somente derrotar os seus adversários. Mas eu não posso assegurar a vocês que seus inimigos não queiram matá-los.
4: E quanto às armas?
0: As armas que vocês quiserem usar. Só uma restrição. É... Se usarem magia, cuidado, ou mesmo usando as suas flechas e etc. Cuidado para não acertar ninguém da plateia, ok? Essa é a única restrição. Eles vão estar protegidos, mas essa é a única restrição. E não se preocupem que nós temos clérigos para fazer curas e etc, caso vocês não saibam fazer. Ok? Então, okay. o torneio começa amanhã. Então, Mais alguma pergunta?
4: Não, vamos nos preparar e amanhã qual horário? Meio dia. Ok, estaremos aqui então.
0: Bom, então vocês esperam o dia passar, enfim, se preparam da forma que vocês quiserem. É, passam a noite ali numa estalagem qualquer ali da, da cidade, que está lotada. De, é difícil até vocês acharem um quarto. A noite passa tranquila. Você, é, Lia, não tem mais nenhum sonho, pelo menos. Ah, que bom. A noite passa tranquila para vocês. Amanhã seguinte, enfim. E é chegado o dia do torneio. O torneio acontece... Vocês se inscreveram no de grupos, então são grupos versus grupos. O combate em grupos é, é além de vocês, 5 é, contra, no mínimo, 4 do outro grupo. O mínimo de, de luta em grupo é 4, no caso aceito pelo torneio. Então, vocês é, se preparam entram na arena. A arena é imensa está lotada. Não tem, aparentemente, não espaço para mais ninguém nessa arena. Ela está lotada, lotada mesmo. Não só da cidade, como de gente vindo de fora. E é, vocês notam um local mais... Vocês notam uma plateia geral e um local mais bonito e mais imponente lá em cima. Que é o local provavelmente onde vai estar tá a rainha e os, e os nobres observando o torneio. Eu não vou colocar vocês para lutar todas as lutas do torneio, ok? Então, os primeiros grupos vocês derrotam até que facilmente. Vocês têm du, du, duas lutas nesse primeiro dia, as duas vocês vencem, após vencer a primeira luta vocês recebem tratamento dos clérigos, etc, vocês nem precisam gastar os seus próprios poderes etc, vocês re se recuperam já logo para ter uh, o segundo confronto do dia no qual é um pouquinho mais complicado mas vocês também conseguem vencer com facilidade esse certo. segundo combate isso se encerra os dois combates do dia vocês estão classificados já para não, de grupos não tem muito, muita gente Sim. É, mais, é mais de individual a maioria dos combates ali na, na arena grupos são poucos que se inscreveram, então vocês têm esses dois combates nesse dia passam a noite, também sem nada de mais acontecer, nada de relevante é, e no dia seguinte vocês já vão ter mais uma luta e se vocês vencerem essa luta, vocês está, estariam na final essa terceira luta que acontece é, vocês também tem uma certa dificuldade para vencer ela mas não é nada que vocês não consigam com o um trabalho de equipe e etc. Após vencer essa terceira luta, o público que já está acompanhando aquilo, ele ovaciona vocês, ele sabe que vocês foram para a final. E é anunciado que a final não é contra um grupo. A final vai ser uma batalha especial. E que os, o grupo vai ter que mostrar todos os seus valores nessa batalha final. Então eles serão os grandes campeões. Vocês serão os grandes campeões. Vocês ficam sabendo disso no final da terceira luta. Que vocês estão classificados para a final, no qual vão passar por essa batalha diferente. Então, vocês são levados para se curar e etc. Tudo mais. E é, preparados para a luta final. Nisso, enquanto vocês estão se preparando ali nos bastidores da, da arena, ali nos camarins, etc., enfim, nos locais para preparação dos guerreiros vocês vão então para a luta final, vocês são chamados então para ir para a luta final. Vocês estão obstinados a chegar, porque vocês precisam não só, não só cumprir isso que vocês querem, como é uma forma de honrar a lista, porque vocês não podem deixar tudo isso passar impune. Então vocês lutaram muito bem essas três lutas. O público já conhece vocês, já sabe que vocês foram para a final. Quando vocês estão ali se preparando para entrar na arena, vocês não sabem com o que vocês vão lutar, porque o que luta é especial é essa. Vocês escutam um um barulho batida forte como se, fosse, como se a terra estivesse tremendo Alguma coisa está acontecendo ali na arena Diante da porta Que vai se abrir para vocês entrarem na batalha final Nisso, é, vocês estão nesse corredor Que vai abrir as portas para entrar na arena E tem uns patamares mais em cima Onde estão soldados observando Através de fendas, observando a arena Um deles lá de cima fala assim Puta merda, como é que
1: colocaram essa coisa aí dentro?
2: Puta merda, como é que colocaram essa coisa aí dentro?
1: <risos> é, pessoal, acho que é uma surpresinha pra gente lá.
0: Logo após ele falar isso, é, as portas se abrem. As portas se abrem e vocês veem a arena que vocês já conhecem, já lutaram três vezes aí. O público está ensandecido, ovacionando a batalha final. E quando vocês entram, vocês são como os heróis ali daquela daquele torneio. E dessa vez não tem uma divisão. O grupo torcendo por um lado, o grupo torcendo para o outro. Aparentemente todo mundo está torcendo para vocês. Porque o inimigo de vocês está logo à frente. Ele é um só. E ele tem 6 metros de altura.
3: Caralho!
0: Vocês estão diante de um ciclope.
2: Puta. E ele está
0: no centro da arena Um ciclope enorme De 6 metros de altura Existem ciclopes de 4 braços etc. Mas esse é um ciclope normal humanoide My. Dois braços, duas pernas é. E um olho enorme No, no centro da na cabeça Esse ciclope está no centro da arena E vocês notam na, Que uma das pernas dele está presa Com uma grande corrente Uma corrente que uma corrente muito grossa, presa numa das pernas dele. E essa corrente se prende num... Aparentemente, no que vocês não tinham visto até esse momento, no centro da arena, provavelmente há algum mecanismo que abriu, então, há um grande buraco no meio da arena, como se fosse um poço. Certo. Provavelmente foi de lá que o ciclope foi trazido até a arena. E a corrente eles, vai até lá. Isso, a corrente desce pelo poço. Então, provavelmente, o ciclope está preso nessa corrente... Provavelmente para não
2: escalar ali, escalar vai. as
0: paredes e atingir o público. Então provavelmente a corrente dele vai limitar ele até os limites da arena. E é isso que vocês têm na sua frente. O público está ensandecido querendo esperar uma luta de um ciclope contra um grupo. Então vocês veem aquela criatura no centro da arena e você a porta atrás de vocês se fecha e vocês estão, só vocês e o um ciclope de 6 metros e a galera... Vai vibrando, ensandecida, e o Ciclope, ele tá, ele tem uma clava na mão, uma madeira grande, <risos> uma árvore na mão. Ele, logicamente, está ali preso e tal. Tá ele, ele tem um pouco de inteligência, então ele sabe que ele está ali para lutar. É, o Gildor vê aquela criatura enorme no centro da arena, ele fala assim,
1: é, eu acho que a gente não vai ganhar, não.
2: <risos> Parados aqui, não vamos mesmo. Spoile-se! Eu vou correndo pela lateral... Eu falo pra todo mundo se espalhar. E vou jogando umas adagas, tentando, sei lá... sei se espalha causar então, ao, redor um nele. Da, ao redor da área? Isso, isso. é, para meio que cercar ele. E dispersar a atenção dele,
4: isso. É, eu vou correndo na, na, de, de cara com ele, com o meu arco já mirando. Eu vou me aproximando, já mirando no, nele. Tá,
0: é, Como vocês gastaram esse tempo... Eu vou pôr que vocês gastaram esse tempo da iniciativa se arrumando. Certo. Então o primeiro ataque vai ser dele. E... <risos> Ele vai mirar em um de vocês, é, vai ser na <risos> É,
4: eu tô na frente, né?
0: Tá na, é, todo mundo, se, é, você ficou, me, no, eles se espalharam pela lateral, né? Você ficou onde praticamente vocês entraram, né? Uhum. Isso. Ele, ele tá ali, ele vê vocês se espalhando ali, correndo pela lateral, ele só aponta, mira em uma pessoa, ele segura a clava dele e vai com a, pra dar na, de, la, de lateral, assim. Passar a clava na lateral tentando te acertar. Varrendo, uhum. né? É. Bom, é, joga a esquiva, porque acertar. Não tem como ele errar, né? Nesse Des, desse range de ataque. 10. <risos> não, infelizmente. <risos> você não consegue se esquivar. E o ataque dele não te acerta em cheio. Tá, porque você ainda tem mais agilidade do que ele, mas você não, não é suficiente para se esquivar daquela clava enorme vindo na sua direção. Você tenta pular para trás, só que a, a clava re, resvala no, é, em você, te dando... 25 de dano. Uou! E você é jogada contra a parede da, da arena. Você bate, você não desacorda, é nada desse tipo, mas foi um grande impacto que você tomou quase no... Você tenta se proteger, mas você tomou na lateral. Nisso, ele dá esse golpe em você, te derruba e ele tem dois ataques. Ele, tem, ele, ele puxa para dar, ele vai dar o segundo em você, ali no canto mesmo. Ele vai tentar te, te matar.
4: Nossa, eu ia me amacetar no cantinho.
0: <risos> eu era puri. Bom, nas iniciativas aqui, o Gildor é o mais rápido. Ele vendo aquilo, ele estava todo cagado de medo, mas ele vê aquilo, ele puxa as, adag as adaguinhas dele que você já viu ele usar nos outros combates, ele corre na, na frente da Liana, se coloca na frente dela e fala assim,
4: eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô te protegendo.
0: <risos> e o bicho vem agora, em vez de na lateral, ele vem de cima para baixo. Ele vai dar uma... Ele vai, no segundo ataque dele, amassar o pobre do Gilder.
1: Bem, por instinto, como estava ali pelo lado, eu vou com um golpe para acertar na, na arma dele, com um dano de trovão, tentando se ela.
0: Você corre... Na frente do guildar, no caso. Isso. Então, é, bom, então ele desce o ataque em cima de você e do guildar. Jo joga um ataque aí pra ver quanto que. Qual é o seu poder de ataque aí, vamos ver?
1: Tá, eu, eu venho de lado quando ele tá descendo o golpe. E deu. com dano de trovão, deu 17. 17? É, então vem de lado e tenta dar um golpe do lado da arma dele.
0: Hum, você tenta acertar a arma dele, no é, caso, né? Isso. Então tá, é, o seu dano é o suficiente pra. Quando ele está descendo com a clava em cima de você, você vem pela lateral. Ele está descendo em cima do Gilder. Você vem pela lateral e se coloca na frente, cruza o, o ataque dele, atacando a clava dele. Isso. O seu martelo vem numa velocidade como um raio, realmente. Você chega ali. É, o Gilder nem nota você vindo na direção dele para salvar ele e você choca a sua, o seu martelo contra a clava.
3: Estilhação da,
0: a clava do Ciclope. Ela explode com um golpe o golpe do, do seu martelo cheio de trovão. O Ciclope perde, é, é, ele ia dar o golpe de cima para baixo, você vem do lado e, e estilhaça o, a clava dele com o impacto ele, ele dá uma cambaleada para trás.
4: Bom, eu já vou usar então um ataque de oportunidade, vou sacar o meu arco, minha flecha e vou mirar no olho dele.
0: É, ele tem tá um grande olho, né? É. Você se coloca, você tinha batido ali na lateral do, da arena, você se coloca de joelhos, puxa a, sua, a seu sua e flecha e atira. 18. Acerta em cheio no olho dele. Nossa. Ele já estava cambaleando. O olho dele é grande, né? Mas é, o seu ataque foi bom o suficiente para acertar no meio realmente do olho dele. Sua, sua, sua flecha é certeira, ele toma no olho, e começa a cambalear cego, sem arma, perdido, procurando o que fazer. Ele bota uma das mãos no rosto, tentando... Ti ele arranca a flecha. Enfim, instintivamente ele leva a mão no olho com a dor que ele tomou do,
3: da flechada. Nessa hora eu vejo que, como ele já tá todo atordoado, perdido com, com os danos que ele levou, eu, na hora eu já uso a minha magia de, de gelo. E congela o chão na onde ele tá pisando. Que ele você já... Já usou
0: ataque no chão, no caso.
3: Isso, não vou mirar eu vou mirar no chão, como ele já tá perdido, eu mando bem na onde ele tá pisando.
0: Bom, magia não tem, não tem como você errar ou falhar nela no, no, no ataque. Você então congela o chão embaixo, embaixo do ciclope, certo? Isso. O, o chão se congela instantaneamente ao, a, embaixo dele e ele começa. Ele já tava cego e cambaleando, ele começa a deslizar. Ele, come, ele começa a deslizar, tipo, tentando se equilibrar perdido e cego naquele momento.
2: Eu vou, vou aproveitar então. Como eu seguir para o lado, eu estava de lado com ele, no caso. Tinha disparado para o lado, né? Isso, eu tava mais para lateral dele. Eu vou correr em disparada, com as minhas catars em punho, e eu vou aproveitar o, o chão congelado do, do Shiro, e eu vou deslizar, usar o chão para eu deslizar e cortar os dois tendões do, do, do tornozelo, uhum, os tendão de Aquiles. Vai?
0: Você vai passar na lateral, então no. Caso. Isso,
2: atrás dele, no caso. Passar por trás dele, cortando ó, os dois tendões e, e tentar sair e vindo do
0: topo. Joga um dado aí pra mim ver se você não vai errar a, a mira. Errar a escorregada.
3: 15.
0: 15? Consegue. Não. não consegue? Tem, é, você não vai errar um bicho desse tamanho. <risos> você desliza então por trás dele e com as suas catars você mirando nos tendões de Aquiles. E... Isso. Você passa, corta um e corta o outro. Corta um, depois o outro. E a criatura, o Ciclope, ele tá cego, tentando se equilibrar. E ele recebe esse ataque nos tendões ele ajoelha. Ele se ajoelha, ele coloca as duas mãos no chão. Ele fica de quatro, né? Ajoelhado e com as duas mãos no chão. Cego e praticamente perdido no combate. No caso, ele o, o vai... poço
2: tá atrás dele, né?
0: O poço tá atrás dele. É, tá, ele tá... Ele está próximo do poço. Ele não se afastou muito. Ele não vai, ele não vai fazer nada. Ele não, ou ele perdeu o turno dele. Ele não, ele não. está tentando se levantar. Só isso.
1: Bom, agora eu vou chegar perto dele para poder dar um golpe na cabeça dele, de baixo para cima, com o meu martelo.
0: Então o outro você vai correr emba chegar embaixo dele e, isso, e dar um martelado. Na
1: cara dele e com o dano de trovão ainda no meu martelo.
0: Bom, você não tem como errar o um ciclope prostrado golpe, ali daquele, daquela forma. Então vocês coloca embaixo dele, dali no começo onde é o, o, o gelo está no chão. Vocês coloca embaixo dele com o seu martelo imbuído em eletricidade. Você corre para em frente ao ciclope. Ali a cabeça dele está na, na altura da, de você acertar um golpe. E você desfere. Então o seu golpe. O seu ataque acerta de baixo para cima no queixo dele, explodindo em som do seu machado envolto em eletricidade e isso explode é, em som né? ao mesmo tempo com um impacto o ciclope levanta a cabeça e pende o corpo para trás e ele estava próximo da do poço e ele se desequilibra escorrega e o ciclope cai
5: lindo
0: <risos> A plateia ensandece, vibrando com a derrota do Ciclope. E ele cai no, no poço e não volta mais. Provavelmente cai desacordado também depois de um golpe desse na cabeça. Enfim, vocês se tornam os vencedores do torneio de Fire.
1: Aí, Gildrion, eu falei que você ser fácil. <risos>
0: Bom, vocês são ovacionados ali pelo público e depois de um tempo são levados pelos guardas, encaminhados para curarem seus ferimentos, etc. e se arrumarem para, enfim, jantarem com a rainha. Vai ter uma cerimônia para os vencedores do torneio. É próximo das é próximo das 5 horas da tarde, mais ou menos, quando acaba o torneio. E vocês são levados, então, para se arrumar e etc. E vão encontrar a rainha. Logicamente que os guardas falam para vocês que vocês têm que deixar suas armas. Eles não vão deixar desconhecidos, mesmo que sejam campeões de um torneio, entrar armados para falar com a... Né? com a rainha. Vocês são levados, então, vocês se arrumam, são levados para a sala... sala de jantar, onde vai ter as... a cerimônia e o jantar. Tem uma quantia em ouro que vocês vão ganhar também pelo torneio... Que é o... Sempre bom... Não é, o prêmio não é só jantar com a rainha... É... Vocês vão ganhar uma quantidade em ouro... Mas o objetivo de vocês, né... A priori não é esse... Então vocês chegam no salão... E o salão onde vai ter o jantar é... É aquele mesmo salão onde ela estava assistindo a, o combate na arena... A arena já começa a ser esvaziada... Porque não vai ter mais combates... A arena começa a ser esvaziada e tudo... E nesse nesse meio tempo que teve o preparativo de vocês... A arena já está parcialmente vazia. E vocês são, então, nessa sala chique e luxuosa, né? É, vocês vão, vão ser servido o jantar. Vocês entram na, na sala, tem, logicamente, guardas encostados nas paredes ali, armados e tudo. Mas só guardando ali. Junto com vocês tem mais alguns nobres que estavam assistindo ali. Vocês entram, ele, alguns nobres já vêm até vocês, ei parabéns, nossa, aquilo foi incrível, sabe? V vários batendo no ombro de vocês, querendo cumprimentar vocês ali, que são os, os grandes heróis ali do torneio. E ali vocês veem é, a rainha. Uma coisa que vocês acabaram sabendo é que a rainha não... O rei já faleceu. A rainha é a única que comanda esse reino, no caso. O rei morreu há alguns anos atrás. Então tá só ela ali sentada no, numa mesa, cheia de alimento e etc., e vocês são colocados ali em frente a ela, do outro lado da mesa, em frente a ela, enquanto os outros nobres nas outras mesas se alimentam e tudo mais. E ela, ela é morena, cabelos encaracolados, ela aparenta ter uns 35, 40 anos, e ela recebe vocês sorridente e fala, Magnífico, a luta de vocês foi magnífica, isso vai entrar para a história de Firel. Muito eu obrigado. tenho certeza que vão falar de vocês em, por muito, muito tempo.
1: Muito obrigado, Vossa Alteza.
0: Fiquem à vontade, sentem-se. O banquete é para vocês também. Fiquem à vontade. Vocês se sentam ali na mesa, é, vêm os criados servir vinho e tudo que é alimento ali para vocês. E ela fala assim, inclusive, eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu costumo contratar os vencedores dos duelos para serem minha guarda, pessoal. Então, além de vocês ganharem uma quantia em ouro, eu vou fazer essa proposta para vocês mais tarde. Mas não não pensem nisso agora. Vamos apenas
2: comer. Ah, eu vou comer então, porque <risos> ah, beber. Bebe. É comer e beber,
3: claro.
4: É, o banquete está muito bom, está muito delicioso e inclusive precisávamos conversar com a vossa alteza a respeito do ataque que teve na, no reino de Darla não sei se ficaste sabendo. É, sobre a princesa Lissa, ela foi atacada e nós acreditamos que tem a ver com uma tatuagem que algumas princesas foram marcadas há muitos anos atrás e
0: ela ela olha assim para você tentando falar isso, ela olha assim estranho para você e fala assim, é, sim eu, eu fiquei sabendo do do ataque, foi muito terrível, é, inclusive eu, eu pensei em prestar minhas condolências e levar oferecer ajuda ao reino de Darla, mas eu fiquei sabendo que Harvey ajudou. Mas, enfim, é... mas que história é essa de tatuagens?
4: Ah, o que nós precisamos saber é o seguinte, vossa alteza recebeu uma tatuagem quando criança?
0: <risos> isso é estranho de vocês perguntarem, não é? Sim,
4: sim, eu sei que é estranho, mas é que isso envolve várias, várias famílias reais e tem uma história por trás disso.
0: Bom, sim, eu tenho uma tatuagem. Mas talvez eu te mostre ela em particular depois.
4: <risos> sim, claro, eu adoraria. Mas <risos> eu, preciso, eu preciso saber é, se você, por acaso, conhece mais alguém que tenha uma tatuagem que foi marcado desde criança. Pois eu acredito que todas as princesas ou rainhas que tenham essa marca, elas correm perigo.
0: Você realmente está falando sério, não é?
4: Sim, eu estou.
0: Tá, tudo bem. Eu tenho uma tatuagem e você acertou. Ela foi feita pela minha mãe. Mas isso foi há muito tempo atrás. O e que essa... uma tatuagem tem a ver com o um ataque no reino vizinho?
4: Essa tatuagem, sabe me dizer se teve um ritual por trás dessa, dessa marca?
0: Querida, agora você está entrando num assunto meio diferente. Não, pelo que eu sei, é apenas uma tatuagem. Minha mãe parece que tinha uma igual. Eu, infelizmente, não conheci minha mãe. Ela morreu quando eu tinha uns dois ou três anos. Enfim, dizem que foi de uma doença. Mas dizem que ela... É... Meu pai disse que ela tinha uma tatuagem parecida com a minha. Na verdade, igual a minha. Mas é só. Mas... Eu não sei como você sabe dessa história nem por... e nem por que isso é relevante, mas...
4: Eu adoraria ver essa tatuagem mais tarde. Mas você poderia me dizer qual é o desenho?
0: Bom... Eu prefiro mostrar, mas. É, bom, você está desse papo tentando. É, eu, aparentemente vocês estão vocês todos ouvindo ali, meio que. Sim. Mesmo que o papo esteja um pouquinho mais é, quieto ali no cantinho, é, vocês todos escutam e vocês notam que a rainha não está dando a devida atenção ou ela não. não
1: ela não tá sabe do,
0: o que está se passando, ela não sabe da história. Provavelmente ela não sabe da história. Certo. Sure. É. é eu quero que vocês façam um teste de percepção. Tirei três. Sete. Você está entretido só com o alimento, né? 14. É. 18. <risos> Bom, só o outro de percebe. Você percebe uma movimentação dos. Da, das pessoas que estão servindo o alimento e esse tipo de coisa. É, o vinho, etc. Um vem do seu lado e serve o, um prato de alimento. E você nota. Porque ele tá, a pessoa que colocou o prato ali, tem uma armadura cobrindo o antebraço. Você acha isso estranho, porque serviçais não tem armaduras. Mas, e você olha ao redor, e você nota que tem ali vários servindo alimentos, e você nota que são elfos. Hum e você não tem muito tempo para avisar os seus companheiros ou reagir. E esses elfos tiram as suas as suas túnicas que estavam cobrindo eles de como a roupa cerimonial de de serviçais ali. Eles tiram se revelando que estão com armaduras, simples, mas armaduras. Sacam espadas e nesses guardas que estão encostados nas paredes, observando, guardando ali a rainha, eles são pegos de surpresa, mas se posicionam para ir para cima dos, desse desses elfos que apareceram do nada. Uma porta atrás da rainha, atrás à direita dela, uma porta de onde estavam entrando os serviçais, ela é invadida por um, vários elfos armados e começa uma luta ali dentro. Os guardas são pegos desprevenidos, eles partem para eles veem a situação que está acontecendo eles sacam as espadas e partem para cima dos, dos, dos serviçais ali que estavam disfarçados os elfos inclusive vocês notam quando vocês notam o que está acontecendo vocês notam até que um desses que estava ali de guarda guardando a rainha um dos guardas da rainha quando eles partem para cima dos elfos ele puxa a espada dele e é, apunhala um próprio um próprio soldado do reino ele está ele está servindo a rainha mas mesmo assim ele apunhala um, um amigo, vamos dizer assim Então provavelmente tem E ele é um elfo
3: infiltrados
0: Tem gente na guarda Que faz parte desse grupo de elfos Vocês são pegos de surpresa a rainha, a rainha olha assustada Vendo aquilo Os os outros anfitriões dali Vão sendo mortos Soldados e qualquer outro nobre Que esteja ali vai sendo morto Pelos pelo esse, pelo esses elfos que entraram Cerca de 20 elfos Tomam conta do salão Alguns deles correm instantaneamente para a porta, da onde, escutando a bagunça que está acontecendo ali dentro, o barulho, guardas que provavelmente estão é, guardando a porta de entrada para esse salão, entram para ver o que está acontecendo e são rapidamente apunhalados por esses guard por esses elfos. Vocês são pegos de surpresa no meio de tudo aquilo. E da porta onde entrou essa maioria de elfos, vocês vêm entrar Ravengar, Junto com o outro elfo que vocês enfrentaram lá na estalagem. O primeiro elfo que vocês viram liderando a tentativa de captura da Lissa. Os dois entram. Então estão eles e cerca de 20 elfos que já tomaram o salão. Mataram todos os oito guardas que tinham ali dentro. Mais dois que entraram pela porta. Enfim, e eles estão guardando a porta. E eles fecham a porta e estão ali tomando conta para se acontecer alguma coisa. Mas eles dominaram o salão o Ravengar olha pra vocês. Vocês só viram o Ravengar lá no castelo quando vocês viram que a lista estava morta, etc, naquela parte. Ele ele não tá trajando roupa, a armadura dele prateada e dourada, ele tá uma, uma armadura normal, provavelmente para se disfarçar e entrar aí, mas ele tá com a espada dele e tudo. Ele olha, entra e rapidamente ele olha para vocês. E quando alguns outros elfos fazem a menção de atacar vocês, ele contém os elfos, porque ele reconhece vocês. Ele olha e fala assim, Bom, é... vocês me pouparam trabalho de ir atrás de vocês, mas vocês lutaram muito bem. Eu assisti a luta. Parabéns. A rainha não, tá, não sabe o que está acontecendo, ela fala assim, O que você está fazendo? Quem é você? Você vai me matar?
1: Foi. Alteza, eles estão eu tô atrás de você poder, por causa dessa marca que você tem.
0: Eu não sei que marca é essa, é a tatuagem, eu, eu, eu não sei de nada. Aí o Ravengar olha pra vocês e fala assim... Vejo que vocês descobriram alguma coisa agora. Um pouco tarde, pelo visto. Eu
4: vou olhar pra ele e vou falar... Eu vou te matar, seu desgraçado!
0: Ele olha pra você, assim, dá um sorriso e meio que abaixa a cabeça. Olha pra você de novo e fala assim... Você sabe já do presente que eu lhe dei? Sim, eu sei. Você sabe que tem uma criatura dentro de você, é isso?
4: Sim, eu sei. E eu vou te matar por isso.
0: Por que vocês querem me matar? Vocês sabem o que eu busco?
4: É óbvio que você busca vingança.
0: Eu não busco só a vingança. Eu busco a vingança dos humanos que causaram aquilo. Mas eu busco também limpar essa terra. Dessa praga que são os humanos. Não só os humanos. Os humanos é que trazem desgraças ao mundo. Olhem as vidas de vocês. Olhem ao redor. Humanos fazem tudo isso. Criam torneios para se deliciarem vendo os outros se matarem. Destroem florestas. Matam vilas inteiras. Por que vocês acham que os Elfos, hoje em dia, são reclusos? Por que existem tão poucos deles? Pelo mesmo motivo. Humanos. Humanos são uma praga. E eu vou erradicar essa praga. Eu vou limpar esse mundo e começar do zero. Os Elfos vão florescer novamente. E você, sendo uma Elfa, devia entender isso. Você também. Ele olha para o
1: Acredito que esse não seja o caminho mais sensato.
0: E o caminho é qual? Seguir esses humanos que destroem tudo, acabam com civilizações, criam guerras, criam atrações para, atrair, para entreter os seus nobres.
1: Genocídio não é a resposta para isso.
0: Eu prefiro começar do zero. Então vou criar uma sociedade que vai respeitar todos, tanto humanos quanto elfos, anões e hobbits. Eu não vou erradicar todo mundo. Mas a maioria dos humanos é que são uma praga. Sim, eu vou limpar eles. Destruir os seus modos de vida. Acabar com os seus reinos. E que então que você... eu vou construir tudo do zero.
1: O que você pretende é, caçando essas pessoas que têm essa maldição?
0: Ah, sim. Eu vou fazer isso usando o poder dessas criaturas. Ele olha para a Liana e fala assim... Você conseguiu conversar com uma das suas criaturas?
3: Uma das?
0: Sim. Você tem duas, não é, agora? Já que eu te dei o segundo presente
3: Sim,
4: eu Eu já imaginava que haviam duas Mas eu não
1: Não, não consegui dialogar
0: Bom, um dia você conseguirá
1: Peraí, seu objetivo é juntá-las nela? Cada criatura nela?
0: Não, não juntá-las nela Ela foi Ele olha para ela de novo, sorri e fala Uma experiência bem sucedida eu queria saber se duas criaturas poderiam viver dentro de um hospedeiro. E, aparentemente, conseguem. Aliás, é, você logo aprenderá a usar o poder delas. Eu acho. Eu, inclusive, apaguei uma parte do seu selo para que ela possa se manifestar mais vezes.
1: Foi você, então? Sim. Você matou a Lisa só para esse propósito?
0: Eu não a matei. Ela foi um acidente de percurso. Eu apenas transferi elfo, para Liana. Eu não a matei.
2: Quem a matou então?
0: Até esse presente momento eu não sabia que ela tinha morrido. Eu apenas queria testar uma teoria. Eu não a matei. Ele olha assim para vocês e fala assim: "Bom, vocês dois elfos vão continuar realmente pensando como esses humanos? Vão continuar protegendo esses humanos?" Ele olha para Liana e fala: "Por que você não vem comigo?" E eu. ele tá parado, ele fez esse convite pra você e tá parado te observando
4: eu vou olhar no fundo do olho dele, vou olhar pro Utrecht, vou olhar pro Shiro e vou olhar pro Hartus e vou olhar pro Gildor eu vou piscar pro fundo e falar eu sinto muito e vou começar a ir na direção do você se levanta
0: para ir em direção ao Ravengar. Isso. Ele sorri, oferece a mão assim para você pegar na mão dele.
4: Eu dou a minha mão para ele.
0: Ele pega na sua mão.
1: Como você pode fazer isso depois de tudo? Hiana, por quê?
0: Eu não esperava por essa. Ele sorri, olha para o resto do grupo e fala assim, e você, elfo?
1: Eu não vou participar disso. Se ela for seguir esse caminho, eu fico Profundamente entristecido Porque eu não vou participar de genocídio E desse mundo que você Quer criar
0: Tudo bem, a escolha é sua
3: Então ao ver ela caminhando e pegando a mão dele Pra Pra, pra ir embora junto com ele Eu Na hora eu viro pro outro pro de pro Hartas Eu falo pra eles Acho que ela tem seus motivos Ela não faria Tal coisa à toa com certeza
2: não será a última vez que a veremos.
0: Nisso o, o Ravengar começa a levar a, a Liana pela mão. Indo em direção ao corredor de onde eles vieram. Os outros guardas pegam a Selene. E conduzem ela no corredor também. Todos os outros guardas começam. Os outros elfos começam a, a ir em direção ao corredor. A sair do recinto. Deixando só vocês. Só vocês quatro ali vivos. Eles mataram todos os outros guardas e todos os outros nobres. Vocês, eles só não mataram porque eles reconheceram vocês, no caso. Eles começam a sair. O último que fica... Os últimos, né? Mas o último que fica parado ali é aquele elfo que liderou o primeiro ataque lá na estalagem. Ele fica parado, meio que olhando para vocês, enquanto os outros elfos vão saindo. Ravengar e liana já estão a uma certa distância. O guilder ele olhando tudo aquilo, ele olhando meio assustado para um, um lado para o outro, ele se levanta ele vai em direção ao elfo que está parado ali e fala, vocês não vão conseguir vocês não vão conseguir o que vocês querem nós vamos encontrar vocês e nós vamos acabar com vocês quer saber por quê? porque vocês não vão limpar mundo coisa nenhuma, vocês estão fazendo pior do que os humanos vocês estão matando pessoas vocês vão matar inocentes liça por acaso era uma princesa inocente. Ela não tinha maldade. Ela não queria causar destruição. Ela não queria dominar reinos. Ela não queria fazer nada disso. Ela só queria viver e vocês mataram ela. Vocês são sujos. Todos vocês são sujos. E nós vamos atrás de vocês. Está ouvindo? Nisso, o, o elfo que está parado olhando ele falar tudo isso. Num um movimento rápido, ele pega o Gildor pelo, pelo colarinho. Levanta o levanto. Gildor. Eu me levanto. Os outros elfos que estão ali do lado, eles estão com espadas em punho. Eles olham certo. pra você, uhum. mas não atacam. Esse elfo tá segurando o Gildor assim, e ele fala assim, você disse que vai que nós somos sujos e que vai impedir nosso plano, é isso? Seu hobbit de merda. Eu acho que você não vai impedir é nada. Ele levanta o Gildor assim, em direção a, de, a vocês, que estão sentados ali na mesa. O Hartas levantou, ele fala assim, você não vai a lugar nenhum. E nisso, ele começa... Uma luz começa a brilhar no, no pulso dele. E ela aumenta, aumenta de tamanho. E um grande clarão e uma explosão acontece. Dentro da sala. Como o centro da explosão sendo o peito do Gilder. Não. Não,
4: não, não, não. Não, não. vai se fuder. Não.
0: não. A Liana já está longe, ela não vê o acontecimento. E vocês... A última coisa que vocês veem... É ele levantando o, Gild o Gildor na frente dele Um brilho saindo da mão dele Da própria mão que tá segurando o Gildor E um grande clarão e uma explosão acontece E assim se encerra O segundo episódio Do especial de RPG Da estalagem nerd
5: Não ah, tá Engraçado
2: ah.